0: آی دکتور این هفته پنجمین جلسه درس گفتاری شماست با عنوان حقیقت و روش علی جان نیومده هنوز من یه مقدمی رو میگم گفتیم بارها که حلق دیدگاه 9 در واقع هدف اصلیش این است که کمک بکنه به ارتقای علوم انسانی در ایران زمین ایران کشور عزیزمون که خب متاسفانه همون که میدونیم الان وضعیت خوبی نداره علوم انسانی در ایران به خصوصم خبرهای بدی هم به گوش میرسه میخونیم و امیدواریم ما بتونیم یک کمک کوچیکی هرچند کوچیک در راستای ارتقای علوم انسانی در ایران بکنیم یکی از کارهایی که در نظر داشتیم و داریم انجام بدیم با محور همین هدف یعنی بست علوم انسانی در ایران برگذاری درس گفتارهایی بوده که در قالب در واقع کتابهای مشخصی کتاب های کتابهای کلاسیکی هم هستند و بودن این درس گفتار ادامه پیدا کرده در این دومین ترمی که ما در فضای کلاق داریم این درس گفتار رو برگزار میکنیم سه تا درس گفتار رو برجسته هستند یکی سه شنبه که در حضور آقای دکتر مجاهدی هستیم با کتاب تفکر سیاسی اثر تیندر و امروز امروزم که آقای دکتر مازیار زحمت قبول کردن برای پنجمین جلسه درس حقیقت و روش که کتاب مهم و کلاسیکی هست اثر فیلسوف برجسته قرن 20 گادامر و دکتر یاسر میردامادی هم که پنجشنبه ها کتاب خدا و اخلاق رو اثر خانم جفری رو درس میدن آن جفری رو درس میدن من بیش از این وقت دوستان رو نگیرم از آقای دکتر دعوت میکنم بحث خودشون شروع کنن ضمن اینکه خیلی مقتنم میگم خدمت آقای دکتر در باغ که به جمع ما اومدند آقای دکتر خیلی خوش اومدید به نام خدا و
1: با سلام مجدد به همه دوستان و آرزوی سلامتی و امید به اینکه ارتباطمون امروز خوب باشه و دچار مشکل نشه خب ما جلسه پنجم بحث خودمون رو آغاز می‌کنیم ما رسیدیم به سر بخشی که عنوانش هست سوبژکتیو کردن زیبایی شناسی یا استتیک از مجرای
0: آی دکتر صدادون قد شد پیشمنی شما درست از آب درومد
1: من تو سبت وارد خود موضوع بشم خب اگه خاطر دون این بخش اول حقیقت روش که کل این دوره ما اقساس به اون داره اساساً عنوانش این بود که اه، مسئله اه، حقیقت آن گونه که در قلمرو هنر ظاهر میشه یا خودش رو آشکار میکنه تو این بخش اول کدامر میخواست ما بگه که توی هنر و از مجرای هنر ما چگونه میتونیم به حقیقت برید و برای اینکه این بحث رو بتونه مطرح کنه یک مشکلی سر راهش قرار داشت و اون رویکرد استتیکی به هنر رویکردی که اهمیت هنر رو نه در بعد شناختی اون بلکه در حالا به یک معنای البته تقلیل یافته در مواجهه تجربی لذتبخشی میدونه که ما با هنر داریم گویی که اصلی ترین مقوله هنر رو زیبایی و لذت مترادف با اون میدونه این چین روی،, چین روی کردی از بعد از کانت توی نظریه هنر میشه گفت که غالب میشه و خب دیگه جایی برای بحث از حقیقت در قلمرو هنر باقی نمیذاره قدمه برای اینکه بتونه بحث خودش رو پیش ببره اول باید این قدم رو برداره و مشکلات رویکرد استتیکی رو نشون تا اینجا مقدماتی رو آدامر تیک کرد و از اینجا که هستیم وارد این بحث مستقیم رو خودش میشه یعنی وارد جایی که میرسراق کانت و رویکرد استتیکی که استهتیکی که کانت به هنر و زیبایی در پیش گرفته و سعی می‌کنه که محدودیت‌های این رویکرد کانتی رو به هنر نشون بده و از اون گذر کنه. ولی اگه دوستان خاطرتون باشه دیدیم که برای رسیدن به اینجا قدامر از مفاهیمی صحبت کرد یا ما رو به صمت اومانیستی ارجاع داد که در اون مفاهیمی وجود داشتن که راههایی برای رسیدن به حقیقت بودن طرق درد حقیقت بودن اما نه حقیقت روشمند نه حقیقت آن گونه که در علم به ما عرضه میشه گادامر وقتی میخواد بیاد سراغ کانت به ما تاکید میکنه که کانت میراستار این سنت یعنی این مفاهیم و این تلقیها که تو این سنت همانستی بودند و از گادامر خیلی برجسته بودند این مفاهیم و این سنت همه اینا به کانت میرسه و کانت از همه اینها مطله است و اتفاقا از دیدگاه گادامر اینها فلسفه کانتی رو خیلی قنا بخشیده اما کانت دست به یک تحول مهم توی این مفاهیم میزنه و اون اینه که این مفاهیم رو یعنی همون مفهوم بیلدون که گفتیم، حس مشترکی که گفتیم و ذوق و حکم که اینها بودن مجراهایی به حقیقت که دیدیم در اون سنت چقدر احترام داشتن، کانت میاد و اینها رو استتیکی میکنه. محدود میکنه به قلمرو استتیکیستی، استتیک، به قلمرو زیبایی شناسی و از اون مهمتر در نظر کدامه اینها رو سوبژکتیو میکنه. حالا توضیحش رو خواهم داد. به نظر گادامر این تعوّت، تحولت بسیار دورانسازیه و خیلی جدیه و بعد از این دیگه این مفاهیم امونیستی و این سنت امونیستی نمیتونه قد راست کنه و دیگه این مفاهیم اینقدر اعتبار ندارن که به عنوان مجراهایی برای کشف حقیقت بهشون نگاه بشه. این مفاهیم هستن، ازشون صحبت هم میشه. اما تغییر شکلی که کانت به اینها داده مانع از این میشه که اینها بتونن در یک قلمرو بحث از حقیقت به جدی مطرح بشن. برای همینه که کانت و گادامر اینقدر جدی وارد بحث کانت میشه. پس قضیه اینه که کانت شناختهایی که گمان میشد در سنت و اومانیستی ما میتونیم از بلدونگ از تعلیم و تربیت از حس مشترک از ذوق از حکم داشته باشیم اینها رو میاد بهشون بود استدیکی و سوبجکتیو که در فلسفه خودش گرچه همونجوری که قبلا هم اشاره کردم بود که همچنان در خود کان در خود کان همچنان چیز زیادی از محتوای این مفاهیم بر جای مانده بود به اون شکل قدیم به خودش اما کانت گویی گذرگاهی که وقتی واردش میشیم و دیگران از اون عبور میکنن دیگه اه، اون اه، مایه های قدیم این مفاهیم رو نمیتونیم ببینیم و بعد از این دیگه اینها کاملا کمرنگ میشه من برای اینکه وارد خود بحث بشم لازمه که زیبایی شناسی کانت رو تره و تصویر کنم اینجا ولی طبیعتاً تو این یک ساعتی که ما فرصت داریم چنین کاری ممکن نیست خود گادامر مفروض میگیره می‌گیره در واقع آشنایی مخاطبان رو با زیبایی شناسی کان و مستقیم میره سراغ بحث خودش ولی تدبیری که اندیشیدم اینه که یک تصویری بتونم خیلی مختصر از اون چیزی که لازمه و ضروریه برای بحثمون رو مطرح کنم و بتونم در دل اون نقد قدامی رو مشخص کنم که دقیقا چه مبنای انجام میده پس میام سراغ خود زیبایی شناسی کان و بعضی که کانت پیش میبره و بعد اشاره میکنم که گادامر چه موضعی میگیره نسبت به این آرای کانت یا زیبایی شناسی خب پرسشی که محور نقد قوه حکم کانت نقد سوم کانت حداقل بخش اولش که مشهور به بخش زیبایی شناسی اینه که زیبا چیست یا در واقع حکم به زیبایی چیه میدونید که فلسفه کانت فلسفه حکم مهوره هم توی نقد اول هم توی نقد دوم هم توی نقد سوم موضوع بحثش رو مبنای بحثش رو کاند بر روی احکام میگذاره و در قلمرو زیبایی شناسی هم بحثش رو بر محور حکم به زیبا تاه می‌کنه وقتی میگیم الف زیباس وقتی به زیبا به یعنی وقتی زیباست یا الف زشته است چی داریم میگیم و این چه معنایی داره و چیکار می‌کنه خب رویکرد کانت به این پرسش تحت تاثیر تجربه گرایان انگلیسیه یعنی کسایی مثل هاجسون مثل هیوم مثل برگ که اصلا این چیزی که این موزه ما میگیم زیبایی شناسی رو به یک معنا اونا آغاز کردم اینها دنبال این بودن که در مورد زیبایی یک رویکرد تجربی اتخاذ کنند یعنی به ما بگن که از اون رویکرد کرد عقل گرایانه و متافیزیکی نسبت به زیبایی کنارگیری کنن و به ما بگن که زیبا چیزیه که ما اون رو توی تجربه در نوعی تجربه در نوعی احساس میابیم اگه خاطرتون باشه من جلسات پیش گفتم که شافسپری که آجیسان شاگرد این شافسپریه از چیزی به عنوان حس اخلاقی و حس زیبایی صحبت میکرد و حاجسان, حاجسان اینها رو بندی کرد به عنوان این دو حس متمایز و به اونها جایگاه خاصی بخشید وقتی میگیم که ما با یک حسی میتونیم زیبایی رو بیابیم یعنی زیبایی یک ای هست کاملا تجربی و مثل رنگ ها مثل نمیدونم مذه ها مثل صدا ها و ما اون رو میابیم با حسم گویی که برای این مبنا دیگه احتیاج به یک تعریف مشخص جنس و فصلدار برای زیبایی دیگه ما نیازمند چنین تعریفی دیگه نیست اتفاقی که توی همون تجربه گرایان انگلیسی و نزد هاجسن میفته اینه که وقتی میگه ما یک حس زیبایی یاب داریم همونجا این رو هم بیان میکنه که این زیبایی که این حس میابه یک امر عینی واقع در جهان نیست یعنی هست ما یه چیزی رو در خارج از خودش به عنوان زیبایی کشف نمیکنه نمییابه بلکه زیبایی تصور زیبایی یک اه، اه، تصور ذهنی به اصطلاح سوبژکتیو که بر اثر احساس ما اموری در خارج را ها در ما ایجاد میشه یعنی زیبایی یک امر سوبژکتیو وقتی میگیم زیبایی یک امر سوبژکتیو است منظورمون اینه که اگر مدرکی در جهان نباشه اگر ادراک کننده ای سوژه ای در جهان نباشه این امر که بهش میگیم امر ذهنی در جهان وجود نخواهد داشت امر عینی برای قوام خودش نیازی به مدرک نداره چه مدرک باشه چه مدرک نباشه اون شی توی خارج هست اگر امر عینی باشه ولی وقتی میگیم این یکم ذهنی یا سوژکتیوه منظور اینه که بدون وجود مدرک او آن, آن هم واقعا در جهان خارج نیست و وحاجسم میگفت زیبایی چنین چیزی چیزهایی در خارج هستند امور در خارج هستند که ما اونها رو احساس میکنیم و احساس اونها در درون ما تصوری رو ایجاد میکنه که بهش میگیم زیبایی. بنابراین زیبایی امری در خارج نیست. امریست تجربی امریست حسانی از طریق حس ما رو درک میکنیم اما اون چیزی که ما درک میکنیم یک امر نفسانیه یک امر ذهنی و سوژکتیوه نه امری همین مسیر رو ادامه میده اما سعی میکنه که این مسیر رو مستحکم کنه، صورتبندی دقیقی ازش ارائه بده و به گفته خودش دچار روانشناسی گری تجربه گرایان انگلیسی نشه، اون همیشه از روانشناسی گری تو فلسفه خودش ابا داشت و اینجا هم میخواد که مفهوم زیبایی رو از اون نوع گری خارج کنه. ولی اولین جمله اگه شما کتاب نقد و به حکم نگاه کنید هم اونجا میگه که زیبایی چیزیه که در ذهن ما سر بر میاره و نشانگر هیچ چیزی در خارج نیست یعنی یک امر سوبجکتیوه اگه بخوام حالا مستقیم وارد خود تقریر کانت بشم میتونیم اینجوری بگیم که از دیدگاه کانت زیبا یعنی امر خوشایند وقتی میگیم یه چیزی زیباست یعنی من از چیزی خوشم اومده برام خوشایندی داشته مشخصه که وقتی میگیم این هم برای من خوشاینده یا میگم این هم برای من لذیذه لذیذ بودن و خوشایندی ویژگی هایی نیستن که در جهان و خارج وجود داشته باشن خوشایندی و لذت ویژگی هایی که در مدرک و نزد مدرک وجود دارن کان می ما تصورات رو از جهان خارج دریافت می این تصورات دو جورند. یا برای ما خوشایندند یا ناخوشایند برای ما به نزد مدرکین نزد سوشه یا خوشایندند یا ناخوشایندن زیبایی از این مبوله است از مقوله خوشایندیه اما در این حال نوعی خوشایندی ویژه است نوعی خوشایندی خاص نوعی لذت خاص شاید اگه واژه لذت رو اینجا بپا بریم واضح تر باشه یک نوع لذت خاصه چرا یک نوع لذت خاصه یا چه لذت چه ویژگی داره این لذتی که بهش ما زیبا دقیقا در اینجاست که فلسفه کانتی در مورد زیبایی شروع میشه و ویژگی‌های خاص خودش رو پیدا میکنه کانگ این خوشایندی که معادل و مترادف زیباییه این نه خوشایندی حسی و نه خوشایندی عقلیه خوشایندی حسی یعنی اون لذت هایی که ما از طریق حواس پنجگانه خودمون اونا رو درک و دیافت میکنم. مثلا من یه غذایی رو میخورم و این قضا برای من لذیذ به نظر میاد. برای من لذیذ این خوشایندیه. اما خوشایندیه حسیه که از طریق پنج حس اولیه من برای من حاصل میشه. کان میگه که این نوع لذتهای حسی مانند همه امور حسی دیگه جزئی شخصیند و تعمیم پذیر و کلیت پذیر نیستن. یعنی من ممکنه که از یه قضای خوشم بیاد شما از این قضا خوشتون نیاد من ممکنه یک رنگی رو دوست داشته باشم شما ممکنه یک رنگی رو دوست نداشته باشید من ممکنه از یه صدایی بدن بیاد شما ممکنه از همون صدا خوشتون بیاد خوشایندی های حسی جزئی هست تحکیدی که کانت اینجا داره در مورد زیبایی اینه که زیبایی یک خوشایندی کلیه. یک امر کلیه. زیبا امر کلیه. به این دلیل که ما سر زیبا با هم می میکنیم. با هم استدلال کنیم. من می طلبم که شما هم مثل من در واقع وقفتون و نظرتون در مورد امور زیبا باشه. و اگه نباشه ناخرسندم، ناراحتم و سعی میکنم که نظر شما رو جلب کنم. از این جهت خب اگه سیبایی یک خوشایندی حسی بود همه اینا معنا بود کسی سعی نمیکرد که چنین کاری بکنه و از طرف دیگه با اینکه این حسی نیست و کلیه اما عقلی هم نیست یک خوشایندی عقلی هم نیست یعنی خوشایندی نیست که ما از طریق مفاهیم و استدلالها برای ما حاصل بشه چون وقتی ما میگیم یه چیز کلیه منظور ما اینه که اون چیز عقلیه چون عقل منشه کلیت برای ما و به طور خاص منظور کانت اینجا از خوشایندی عقلی خیر اخلاقی، امور اخلاقیه ما وقتی میگیم یه چیز خوبه خوب برای ما خوشاینده اما خوب چرا برای ما خوشاینده مبتنی بر یک استدلال مبتنی بر مفهومی که ما از خیریت داریم این خوب برای ما خوشاینده یعنی اونجا ما میتونیم استدلال کنیم که چه چیزی خوب است و چه چیزی خوب نیست میدونیم که کان در اخلاق بسیار عقلگراست بسیار استدلالگراست و میگه همه احکام اخلاقی رو میشه به استدلال کرد با عقل اونها رو روشن کرد که چی هستن خوب خوبای اخلاقی هم خوشایندن اما خوشایندی عقلی دارن یعنی مبتنی بر مفهوم و استدلالن زیبایی چیزیه که خوشایندی داره به شکل کلی این خوشایندی که ما اون رو به جمع نسبت میدیم انتظار میبریم که همگان در او شریک باشند اما در این حال این خوشایندی مبتنی بر یک مفهوم نیست یا مبتنی بر هیچ امر عینی خارجی نیست چون تو خارج هیچ چیزی وجود نداره که ما بگیم زیبا اگه یه چیزی در خارج واقعا به شکل زیبایی وجود داشت اون وقت طلب اینکه که همگان با ما موافقت کنند در این که علف مثلا زیباست طلب به جایی بود مثل همه گزارای اینی دیگه میموند. اما نه در خارج چیزی هست که فی نفس زیبا باشه و نه زیبایی مفهوم داره و میشه استدال کرد به نفس زیبایی. در عین حال ما زیبایی رو کلی میدونیم. کارم میگه که این یه ویژگی خیلی جدی زیبایی. اصلا هم حاضر نیست که از این ویژگی گذر کنه. در واقع این کلیتی که اینجا برای زیبایی مونده همون چیزیه که قبلا توی برسه مربوط به حس مشترک و حس اخلاقی و اینا هم که اونجا هم ما یک شناخت جمعی و کلی حاصل میکردیم از طریق اون مجره که بهشون اشاره میکرد. ما چیزی رو درک میکنیم دویی به نهب کلی اما طبیعتاً چنین چیزی از طریق حواس معمول نمیتونه به چنگ بیاد. عقل و مفهومم اونجا کاره نیستن. از چه اتفاقی میافته؟ این چه نوع ادراکیه که ما داریم و به یک علف زیباست میرسه که این علف زیباست جز این کلیه اما از عقل هم در همونجور که جلسه پیش تا حدی اشاره کردم کان اینجای قوه جدید رو ایجاد میکنه به نام قوه حب تعملی و میگه زیبایی از چنین چیزی برمیاد از چنین قوهی درمیاد که یک چیز بینابین حس و عقله در همون آغاز کار در کتاب نقد قوه حب چند تا ویژگی مهم رو کانت برای زیب و به زیبایی فهرست می‌کنه اینکه زیبایی فاقد الغه است یعنی فاقد اینترست ما اگه به چیزی به خاطر سودی که برای ما داره به خاطر نفعی که به برای ما داره به خاطر غرضی که برای ما تضمین میکنه اگر به چیزی به از این جد چیزی از این جد برای ما خوشایند باشه یعنی به خاطر قرض و سود و فا، فایده و منافع و از این چیزها چنین چیزی هیچ وقت زیبا نیست زیبا چیزیه که ما بدون هر القعی بدون هر نوع منفعت و سودی که ممکن ادش ببریم اون رو دوست میداریم و اون رو ستایش میکنیم زیبایی بعد بعدی که کجا اشاره میکنه که زیبایی فاقد مفهومه. یعنی مفهومی ما برای زیبایی نداریم. زیبایی امر حسیه. ما اون رو درک و دریافت میکنیم، میبینیم، میشنویم، حس میکنیم. چنین این چیزیه و هیچ مفهومی برای زیبایی نداریم. و همچون گفتم در عین حال زیبایی و حکم به زیبایی حکم کلی و ضروریه. یعنی ما از همگان انتظار میبریم که اونها هم مثل ما حکم بدن این ویژگی های به اسطلاح پریدار شناختی حکم زیبا شناختی ها. یعنی اگه ما آدم ها توی خودمون نگاه کنیم که به چه چیز میگیم زیبا کند اداشیم به چه چیز میگیم زیبا اون وقت میبینیم ما به چیزی که فاقد علقه باشه و حکمی که از سر بیالقهی ما صادر کرده باشه و فاقد مفهوم باشه و کلیت و ضرورت داشته باشه ما به چنین چیزی میگیم زیبا خب حالا کان میگه که چنین چیزی چگونه ممکنه مظاهران دو تا قوه داریم قوه حس و قوه عقل چنین چیزی نمیتونه از ادراکات ما ناشی شده باشه چون اگه از ادراکات اسی ناشی شده بود کلیت و ضرورت نداشت و نکار عقل چون خیلی روشن گفتیم که زیبایی و میدونیم این فقط حرف کان نیست ما میدونیم که برای زیبایی مفهوم نداریم یعنی یک تعریف مشخص دارای اجما در مورد اینکه زیبایی چیست نداریم زیبایی مفهوم نداره از کار حقا نیست ولی در این حال کلیت و ضرورت داره کان برای این که توضیح بده که چنین چیزی چگونه ممکنه میاد و اون قوه تعملی خودش رو معرفی میکنه یعنی میگه که این قوه حکم این قوهی که حکم به زیبایی منجر میشه یک اصل پیشین دارد دوستان خاطرشون هستی که به فرصفه کان هر جا که ما به کلیت و ضرورت میرسیم دو نقده اولم همینجوریه دو دوم هم همینجوریه هر جا که ما به کلیت و ضرورت میرسیم معناش اینه که یک امر پیشینی در کار یعنی قوهی امری ساختاری در خود ساختار وجودی مدرک هست در خود دستگاه شناختی ما هست که باعث میشه که ما چنین احکامی رو صادر کنیم چون کلیت و ضرورت به هیچ وجه مبتنی بر تجربه و ادراکات حسی ما از جان خارج نیست و تمام دستگاه شناخت پیشینی که کانت به نقد اول معرفی میکنه برای همینه که احکام کلی و ضروری ضروری ما رو دوجی کنن اینجا هم تو قلم رو هم همینه در واقع کان داره میگه که وقتی ما میگیم الف زیباست الف زیباست حکم ترکیبی پیشینی به اصطلاح کان برای دوستانی که خیلی این اصطلاحات کانتی باشت نیستن خیلی ذهنشون درگی نکنن سادهش اینه که یک حکم کلیه ضروریه که در این حال نه از حس و نه از عقل مفهومی ناشی شده و بنابراین بعد یک مبنای پیشین برای اون معرفی کرد کان میگه این مبنای پیشین همون قوه تعمله و اون قوه تعمل چیه؟ کان توضیح میده میگه مواجهه ما با زیبایی اونجوریه که ما یه سری ادراکات حسی داریم دریافت از جهان داریم این دریافتها رو متخیله قوه تخیل ما سامان میده، شکل میده، مرتب میکنه، منظم میکنه تا عرضه کنه به قوه فاحمه ما که مفاهیم رو صادر میکنه، اما قوه فاحمه ما مفاهیم متناسب با اینها رو نداره و بنابراین اونجا بین قوه متخیله و قوه فاحمه یک بازی آزاد در دینا اصلاحات خود کانده، یک هماهنگی اونجا برقرار میشه که این هماهنگی لذت بخشه. یعنی قوه متخیله میخواد داده های رو تقدیم فاهمه کنه این پروسه شناختی که تو نقد اول کان بهما توسیح میده بی متخیله اونجا دادای حسی رو منظم میکنه و فاهمه مفهوم رو بر اینها اطراف میکنه اما وقتی اینجا به بحث زیبایی هستیم متخیله داره همون کارو میکنه میخاد ارزه کنه اون دادهها رو به قوه فاهمه ما که مفاهیم رو صادر میکنه اما فاهمه ما مفاهیم متناسب با اینها را نداره و بنابراین این گویی اینا به جای اینکه این دوتا تا اهرام هم چفت بشن کاملا یکی در یکی دیگه فرو بره و مفهوم صادر بشه در یک بازی آزاد با هم قرار بگیرن و این بازی آزاد خوشایند خاطرتون هست من اول بس گفتم که کان به گفت زیبایی یعنی خوشایندی ما الان اون خوشایندی رسیدیم اما این خوشایندی خوشایندی که نه حس اون رو ایجاد کرده نه مفهوم چون ما از حس دادا از حس اومدن. اما همونجا نموندن رفتن تو دستگاه شناختی مرتبه بالاتر ما یعنی اونجایی که قوه متخیله و قوه فاهمه دارن کار میکنن این قوه فاهمه و متخیله ما دستگاه خود کانتینو میگه می دستگاه مرتبه بالاتر شناختی اون چیزی که تقریبا توی فلسفه‌ی دیگران بهش گفتن قوه عقلی ما یعنی گویی ما از حس فراتر رفتیم رفتیم تو دستگاه شناخت عقلانی دستگاه شناخت اقلانی جایی که ما انتظار خروج مفاهیم و استدلال‌ها و تعریف‌ها رو داریم اما اینجا چنین چیزی ساده نمیشه چنین خروجی نداره بلکه اونجا هماهنگی آزاد اتفاق می‌افته و این خوشایندیه خوشایندی زیبایی چه ویژگی داره این خوشایندی که در این مرحله اتفاق میفته ویژگیش اینه که میتونه کلیت داشته باشه میتونه بین الاذهانی باشه میتونه بین عموم آدم ها مشترک باشه چون اگر این حسی محض بود همه آدم‌ها ادراکات رو با هم فرق ولی ادراکات عقلی ما کاری که دستگاه عقلی ما انجام میده به تعبیر کان بین همه ما مشترک و این چیزی که ما اون رو میخوایم زیبا بخونیم حاصل این قوه است قوه ای که بهش میگه قوه ریفלקتیو ها پس به حق گفتن که من جلسات پیش این معادلهای رو نگفتم این هم تو آلمانی هم هم انگلیسی به همین با همین واژه بیان میشه این دستگاه ریفלקتیو به تبری دیگه که کانت به دستگاه قوه شناخت ما به طور کلیه این دستگاه شناخت اقلانی ما هست وارد اینجا میشیم اما خوب ساده نمیشه یا به مفهوم مشخص نمیرسیم و این دستگاه دستگاهی که تو همه ما تو همه ما انسانو مشترکه. بنابراین من اینجا خوشایندی دارم که به حق میتونم اون رو از دیگران هم انتظار داشته باشم میتونم براش ادعای کلیت بکنم یعنی ادراک کلی دارم ادراک قابل انتقالی دارم ادراکی دارم حکمی دارم که میتونم انتظار داشته باشم حکم دیگران هم باشه ادعای دیگران هم باشه در عین اینکه مفهوم نداره و امر عینی هم نیست پس کان تا اینجا چیکار کرد کان تا اینجا برای زیبایی برای حکم به زیبایی یک مبنای کلیت و البته ضرورت کالا من جزوات این رو از نهدم ایجاد کرده و این خیلی مهم. اما اگه دقت کنید یه چیز خیلی مهم رو هم با همین کارش از زیبایی و ادراک زیبایی گرفته در واقع با یک ویژگی خاص این کار رو انجام داد. این شناخت یا این حکم این حکم کلی این درک و ادراک کلی کاملا سبژکتیوه کاملا سبژکتیوه یعنی یک خوشایندی کلی هست که بین همه آدم ها وجود داره اما هیچ چیزی رو در خارج از ما به ما نشون نمیده خود کان دقیقا در نقد قوه حکم میگه گوین این همون چیزی بود که قدما میگفتن حس مشترک به این دستگاه قوه حکم تعملی که من دارم به شما معرفی میکنم، همون چیزی بود که قدما بشونن حس مشترک یعنی هم حس چون دادای حسی اینجا مبنا و ملاک هستن و به سطح عقل نمیرسیم و حس بتونه طبیعی منفرد فردی شخصیه اما اینجا حس مشترکه حسی که ما میتونیم اونو برای همگان مجاز و قابل سرایت بدونیم و هم اینجا تاکید می‌کنه میگه نگاه کنید چه تغییری تو معنای حس مشترک کان ایجاد کرد حس مشترکی که قبلا پیش شافسپریو و اینا ما می دیدیم یا پیش ویکو ما دیده بودیم قوه درک حقایق بود به نحو جمعی اما کانت میگه این حس مشترک و این حس مشترک کاملا سوبژکتیوه یعنی چیزی که درک میکنه به مشترک اون خوشایندی کلیه. اون لذت کلیه. لذت فاقد الغه فاقد مفهومی که ما به نحو کلی میتونیم از اون برخوردار باشیم. این اساسیه که کان میریزه و در برم تأکید میکنه که این همون چیزیه که تجربه گرایان انگلیسی مثل هیوم و برک و اینا بهش میگفتن قوه زوق. یعنی دقیقا همین حس مشترک بود که بودن زب. همین قوه ی حکم تعملی بود که بهش میگفتن زوق. از هم زوق و هم حکم تعملی و هم حس مشترک با همه اینها رو میبره در قلم روی استتیکی. در قلم روی بحث مربوط به عمر زیبا شناق زیبا به زیبا لزشتی و حکم به زیبا کاملا و گادامر حالا اینجا بحث خودش رو باز میکنه که نسبت به این نگاه کانتی یا رویکرد کانتی چه نگاهی داره و رویکرد خیلی خیلی قبلم اشاره کردم واقعا یک بودی نیست هم کانت رو اینجا ستایش میکنه از برخی جهات هم بهش انتقادایی وارد می‌کنه اون جنبه‌ای که به خاطرش کانت رو ستایش می‌کنه اینه که متأثر از سنت اومانیستی تونسته اهمیت این قوه و حکم رو و حس مشترک رو و ذوق رو درک کنه و حتی اونها رو تا اون حد بالا می‌بره که بینها کاملا استقلال میده یعنی الان ذوق خودش یک قوه مستقل از حس و عقل یک ابتدای یعنی به این صورت ما هیچ تقریری پیش از این در تاریخ معرفت شناسی و فلسفه نداشتیم که یک کسی بیاد در کنار قوه حس و قوه عقل از یک قوه دیگه ای صحبت کنه و اون رو در واقع مستقل کنه و یک اعتبار جداگونی براش قائل بشه اصلا به همین اعتباری که کانسه نقد داره نقد عقل مز که قلمروش معرفت شناسیه نقد عقل عملی که قلمروش اخلاقه و نقد قوه یعنی اینجا حکم یک اعتبار مستقل پیدا کرده جدا از حس و عرض و خودش قلم مستقل زیبایی شناسی اینگونه استقلال پیدا میکنه و به خاطر همین هم هست که با اینکه دیگران این بحث زیبایی شناسی رو شروع کردن کانت رو واضح نهای, زیبا... نهای زیبایی شناسی میتونن کانت زیبای شناسی رو بهش استقلال و اعتبار خاص خود بخشید اما این رو با این هزینه انجام داد که این قوه رو کاملا سبجکتیف کرد. یعنی گفت این هیچ چیزی رو در جهان و خارج به ما نمیده. در این حال که گادامر اینو میگه میگه که کانت یک فلسفه منسجم داشت. یک فلسفه منسجم داشت. چرا؟ چون که حواسش بود که وقتی وارد این قلم رو میشه نکاتی هست که ممکنه که صد راهش باشه. و به اون نکات توجه میکنه که اتفاقا نکات خیلی مهمی هستن برای بحث نسبت حقیقت به هنر اینا چی هستن؟ خیلی سری باید نها رو بگم یکم وقت زیاد گذشت توی بخش اول توضیح من اگه دقت کنیم موضوع بحث کانت اینجا زیبایی بود حکم به زیبا بود ما توی فلسفه هنر یا بحث از هنر فقط بحثمون زیبایی نیست چرا؟ چونکه زیبا اعم از زیبای طبیعی و زیبای هنریه یه گل هم زیباست گل اثر هنری نیست ما به اثر هنری هم میگیم زیبا ولی به گل هم میگیم زیبا و طبیعی که ما از زیبایی ارائه میکنیم یا کانت اینجا داره از زیبایی ارائه میکنه منحصر حصر به زیبایی هنری نیست زیبایی به طور کلی رو شامل میشه هم زیبایی طبیعی و هم زیبایی هنری کاری که میخواد می‌خواد و کادامر میگه که البته همینجا یک نقطه ضعف مهم رویکرد استتیکی رو کاملا نشون میده و اون اینه که بحث از زیبایی محور قرار دادن بحث زیبایی و ادراک زیبایی برای بحث از هنر کفایت نداره کافی نیست و برای همینم کان به دشواری بزرگی میخوره تو همین کتاب نفت قوه دشواریایی که باعث شده که خیلی مفسران و شارعان کان بگن که این کتاب نقد قوه خوب و گزن برث های زیبایی شناسی و فلسفه هنر کان نام سجیمل است چون کان درست بر از همین حرفهایی که من اینجا گفتم و قوه ذوق و اینها رو معرفی می ویژگی‌های خوب زیبا رو میکنه بر از اینا کتاب نقد قوه وارد مباحث مربوط به هنر میشه می می و وقتی وارد مباحث مربوط به هنر میشه حرفایی میزنه و ادعاهایی میکنه که با این همین حرفایی که من الان خدا به شما گفتم کاملا ناسازگار به نظر میاد کادامر اینها رو یک به یک معرفی میکنه خیلی دقیق نرداباوه و حکم کانتو میشنسه یک به یک این مشکلات رو معرفی میکنه و در عین اینکه میگه که بله این مشکلات نشون میدن که رویکرد استتیکی به زیبایی برای بحث از هنر کافی نبوده و مشکلات رو ایجاد میکرده اما ما رو متوجه میکنه که کانت اینجا میدونه که داره چیکار میکنه و اتفاقا این کاری که داشت میکرده تهش این بود که یک سری از مفاهیم رو کاملا از معنای عینی و, و خودشون خالی کنه و یک رویکرد سوبژکتیو به اونها بده چیه این مشکلات و مفاهیم سه 4 تا مفهوم رو بهش کانت اشاره می‌کنه گودامر اشاره اه، که اه، به کتاب نقد و هوف هست کانت جایی زیبایی رو تقسیم میکنه به زیبایی آزاد و زیبایی وابسته تقسیم‌بندی مشهوری تو کتاب نقد و هوف و میگه زیبایی‌های آزاد چیا هستن میگه زیبایی آزاد مثل زیبایی گل یا زیبایی یک منظره است یک گروبه. شما وقتی زیبایی یک گل رو ستایش میکنید، وقتی میگید یک گل زیباست اصلا هیچ کاری به این که مفهوم این چیزی که داری ستایشش میکنید، چیه نداری به به محتواش اصلا کاری نداری شما چیزی رو میبینید و به خاطر اون ترکیبی که داره ترکیب رنگ ها حالا هرچی که هست شک ها و رنگ هایی کنجا میبینید بکن به زیبایی که، همه زیبایی ها اینجوری نیستن وقتی من مثلا میخوام زیبایی یک مسجد رو یا یک کلیسا رو یک کلیسا رو بگم که یک کلیسای زیبایی یا حتی یک انسان رو میخوام بگم یک انسان زیبایی اینجا نمیتونم به مفهوم انسان و به مفهوم کلیسا توجه باشم یعنی اگه یک انسانی رو جره من قرار بدن و مثلا فرض کنید که این به جای اینکه دو تا دا چشم داشته باشه سه تا دا چشم داشته باشه، چهار دا چشم داشته باشه. ام ام اندامش و بدن بدنش با اون تعریف و ویژگی هایی که ما از انسان میشناسیم سازگار نباشه. من اونجا نمیتونم حکم کنم که این انسان زیباست. ممکن اون زیبا باشه. اگه من ممکنه که ما سر گردن یه آدمی رو خیلی خیلی دراز بکشیم و بلا از استتیکی، بلا از ترکیب بندی زیبا باشه. اما کام میگه این انسان زیبا نیست، اون ممکنه شکل زیبا باشه، اما یک انسان زیبا نیست. چون من وقتی میخوام انسان زیبا رو تشخیص بدم، مفهوم انسان بودن یعنی اون درک متعارفی که از زیبایی از انسان داره وجود خلاق. همونجوری واسه من کلیسای زیبا رو تشخیص بدم، خب باید یک ساختمونی رو تشخیص بدم که این کلیسا است. یعنی اون کارکردای مذهبی و کلی که تو این ساختمان ازش انتظار میده توش دیده شده و با توجه به اونا بگم زیباست شما ممکنه که به جای کلیسا نمیدونم به رستوران درست کنید اون رستوران ممکنه یک بنای زیبا باشه اما یک کلیسای زیبا نیست پس یعنی اینا اینا از تیزگاه های وابستن. وابسته به چی؟ وابسته به مفهوم یعنی اینجا جایی که وقتی ما میگیم حکم به زیبایی امری بکنیم مفهوم و محتوایی که اون چیز داره دخالت میکنه اگه خاطر تو باشه من گفتم ممکن اصرار داشت که در زیبایی مفهوم چیزی نباید دخالت کنه گفت که فرمالیسته وقتی میگه مفهوم چیزی نباید دخالت کنه یعنی باید به شکل به صورت به ترکیب بندی به کمپوزیشن به به باید دقت کنه اینا که ایجاد زیبایی میکنه و هیچ چیز دیگه رو نباید در نظر بید. اما خودش اینجا تقسیم انجام میده زیبای مقید و زیبای آزاد زیبایی آزاد و زیبایی وابسته و میگه این دسته‌ زیبایی‌ها وابسته به مفهمند و باز اگه دقت کنید یعنی که تمام های هنری به یک معنا اینجا قرار میگیرند. یعنی تمام های انسان هر شکل و نقاشی که توش یک محتوای خاصی وجود داره مثل هم درخت وجود داره طبیعت وجود داره مفهوم تو اینا دخالت میکنه طبیعتاً کان بعد اینجا بگه که زیبایی آزاد زیبایی محض ناب حکم محضی ناب زیبایی میکنیم و اونجایی که پای مفهوم در میان میاد خیلی حکم ما محض نیست حکم ما وابسته است اما کان مجبوره که چنین چیزی نگه و نمیگه اگه میگفت به قول کاد این رویکرد یک رویکرد فاجعه بار هست باس هنر تعبیری که قدها به کار یکی می که, که کان اوچوکه ان با اون تعبیری که از زیبایی و هم درست به نظر میومد و مفهوم رو گذاشته بود کنار عملا حاصلش میشه این میشه که بخش زیادی از آثار هنری رو که لاجرم قضاوت در مورد اونها به مفهوم احتیاج داره ما یا کلا بزنیم کنار یا دست دوم لحاظ کنیم این تقسیم بندی رو در کار میاره که خود اینا نشونه تنگ بود ملاک های از دای گادامر تنگ بود راه کانت برای بحث از هنر چون حتی اگه موفق شده باشه با یک تکلف و زحمتی این کار انجام ولی بالاخره اینا همه اینا رو انداختن قلمرو زیبایی وابسته و البته ادعای عجیبتره که کانت میکنه اینه که اصلا این وابسته زیبایی‌های درجه پایینتری هم از اون زیبایی‌های آزاد نیستن. وقتی داریم که اینجا دقیقاً تعبیر کانت اینا حکم محض زیبایی هستن، حکم استتیکی محض نیستن. و وقتی ما می‌شنویم که حکم استتیکی محض نیستن، طبعاً باید فکر کنیم که ارزشش هم پایین‌تره، اما کانت که نه. اینا ارزششون در این حال پایینتر نیست. و به درینی که حالا سعی می‌کنم توصیب بدم، ارزش خودشونه. یک جای دیگه هم که دیگه یک مفهوم بسیار عجیبتر و مهمتری است به مفهوم کان جایی که کان از ایدئال زیبایی صحبت آیا زیبایی یک ایدئال داره؟ یعنی یک گلگوی که ما رو بذاریم جلوی خودمون بگیم که شما اگر اینجوری عمل کردید اگر شما اینجوری کشیدید اگر شما اینجوری سازدید مثلا این زیباست این گلگوی اصلی و یگانه زیبایی کان میگه توی زیبایی شناسی کلی خودش ما چنین چیزی نداریم. چرا چنین چیزی نداریم؟ چون چنین الگوهایی رو برای توی چیزهایی میشه کرد در جایی میشه کرد که ما مفهوم برایشون داشته باشیم. مثلا آیا یک ایدئال، یک چاقوی ایدئال ما داریم یا نداریم؟ بله چاقوی ایدئال داریم. چرا؟ چون چاقوی مفهوم داره. یعنی یک قایت و کارکرد خاصی متناسب با مفهومش از چاگو انتظار میره که اگه چاگو اون کارکرد و اون قایت رو برآورده کنه ما میگیم این ایدئال چاگو بودنه. چاگو رو باید اینجوری باشه. ولی زیبایی مفهوم ندارد. وقتی زیبایی مفهوم ندارد یعنی ما قایت و کمالی برای زیبایی نمیتونیم قائل باشیم که بگیم اگر این رو برآورد اگه به اینجا رسید این زیباس یا این الگوی زیبایی به کان میگن که اینجا زیبایی شناسی مبتنی بر کمال رو میذاره کنار از قدیم این بحث وجود داشت که کمال معادل زیباییه کمال شی معادل زیبایی شیه برای کان میگه که نه کمال شی وابسته مفهومه ولی زیبایی توش مفهوم نداریم و بنابراین کمال به زیبایی نیست و به طور کلی ما ایدئالی برای زیبایی نداره اما یک استثنای بزرگ اینجا قاکام میشه میگه هیچ چیزی ایدال زیبایی ندارد مگر انسان میگه انسان ایدعال و توضیح به زیرش میده خیلی جالبه و خیلی شگفت چه تصویری از انسان ایدال تصویر انسان تصویر انسانی ایداله دقیقاً تصویر ایدال انسانی داره یعنی که دیگه بدون برو برگرد ما میگیم که زیباست و همه ما دوست داریم که اون تصویر اون شکلی باشه در نهایر تعجب حرفی می که میزنه اینجا که وقتی که شما در انسان اخلاقیات رو آشکار میکنید اخلاقیات رو در چهره انسان آشکار میکنید در صورت انسان آشکار میکنید این این ایدئال زیبایی ایک انسان مدونیم که یک سنتی از یونان وجود داشت برای این کار توی همین مسیر که انسان رو با ویژگی‌های خلقی و خوی و شخصیتیش بیتونن ترسیم کنند و برای رونسانس و هم او ماجرا خیلی وجود داشت مثلا در ترسیم مدونا مریم باکره نقاشان با هم رقابت می‌کردن برای اینکه بتونن چهره زنانه رو بکشن که اون خصایدی معنوی و فضایل مردم پاکره رو بتونه نشون بده. چیره دستی اونجا اینجوری اثبات میشه که چه مدنایی رو کشیدیم که این چیزها رو نشون بده. کان میگه که کان زیبایی شناسش فرمالیستی و نشان دادن فضایل اخلاقی یعنی نشان دادن یک محتوا خروج کردن از فرم به سمت محتوا اما میگه تصویر انسان ایدئال زیبایی اینجا اینه که شما بتونه اون تصویرتون محتوای اخلاقی انسان رو هم نشون بده و این حرف غریبی هم نیست که کان می میزنم اگه دقت کنید همه ما چنین چیزی رو دوست داریم اگه ما هممون که عکس میگیریم همین عکسایی که تو پروفایلام میذاریم اگه دقت کنیم فقط دوست نداریم که عکس ما باشه ما دوست داریم که عکسمون زیبا باشه درسته عکس زیبا برای ما اینجا یعنی چی؟ یعنی بتونه ما رو عمیق نشون بده مثلا ما رو فکور مثلا نشون بده ما رو شجاع نشون بده یعنی ما دوست داریم بعضی مثلا سرشونو رو نزن پایین چشمشونو مثلا فروهشت قرار میدن یا حالتهایی با کدوشون ما حالت میگیریم گیریم حالتهایی میگیریم که یک عمق شخصیتی و عکس ما بده یعنی گویی میخوایم ما رو به اون فضایل اخلاقی بده و این این برای اینکه شما من رو تحسین کنیم که آدم خوبی هستم نیست این برای اینکه من زیبا به نظر برسم برای اینکه من زیبا به نظر برسم من فکر می‌کنم زیبا بودن من به این به اینه که مثلا مهربون جربه کنم یا امیر جلب کنم یا متفکر جلب کنم یا همصاله اینها ما ممکنه که یک درختی رو بکشیم و مثلا درخته خاص که ناقص باشه یه جایش مثلا نمیدونم به شاخت شکسته باشه اینا ای با ایرادی درخت ناقص هست ولی درخت بدی نیست زیباییش هم مخلوش نشد اما وقتی که من در یک چهره نتونم گویی که اون میجیدی های شخصیت نشون بدم نمیتونم بگم که یک انسان،, در واقع انسان زیبا کشیدم یا خوب انسان رو کشیدم ممکن معمولی انسان رو کشیده باشه خب باز اینجا ظاهرا کانت از زیب، از زیبایی شناسی و خودش خارج شده و البته می روید این تنها جایی نیست که به نسبت بین زیبایی و اخلاقیات اشاره میکنه بحثی زیارت توی نقد قهوب بر در پیوند بین زیبایی و اخلاقیات کانت اما اینجا ببخش کانامه به نوع خیلی خاصی اینجا اشاره میکنه که میشه این رو در مورد همون زیبایی آزاد و وابستم تکرار کرد کان که درسته که کان اینجا میگه کانامه میگه درسته که اینجا کان میگه که زیبایی انسان در واقع باید بتونه بیانی از ویژگیهای های اخلاقی اون رو نمایش بده و در واقع اینجا فرم باید تناسبی با محتوا داشته باشه و گویی در اینجا محتوا رو در کار میاره اما میگه که اگه دقت کنید اینجا فرم رو داره فدای محتوا نمیکنه بلکه داره تعبیری فرمال از یک محتوا ایجاد میکنه یعنی داره میگه که اون اخلاقیات میتونن شکل داشته باشن و میتونن استتیکی هم دک بشن دقت کنید شما یه وقتی فیلم رو می‌بینید اگه فرض کنیم یه محتوای اخلاقی داره. چون از این قضاوتاتم در فیلم زیاد میشه دیگه مثلا بعضی اگه محتوای اخلاقی پیداشته باشه میگن یه فیلم بدی بود یا بعضی به خاطر محتوای اخلاقی اون خوبش میگن فیلم خوب بود. هنرد اهل هنر معمولاً میگن شما اصلاً این قضاوتاتون بیربطه. فیلم رو فقط استتیکی سنجید. یعنی دید که کارگردانیش درسته، نورپردازشش درسته، بازییش درست بوده، دکوپالیش درست بوده، تدوینش درست بوده. کنری فیلم ببینید. این که چی میکن چی نمیگه فرعه بر ماجراست. این گویی که الان توی بعض کانت, کانت هستیم. ما داره بیگه که دقیقا همین دو زیبایی شما به مفهوم توجه نکنید. زیبایی رو بر، اگه بر برمونای مفهوم بسنجید سنجی یعنی علقه مدار به زیبایی نگاه کردید. توبه نصیر رو مثلا میگید خیلی فیلم قشنگ چون جون ایدولوژی رو داره تروی اما کانت اینجا به ایدال زیبایی انسان میگه که اینجا وقتی یک چیزی زیباست زیباست که بتونه بیانی از اخلاقیات باشه در اینجا کانت قدابل میگه از زیبایی به در واقع به سمت مفاهیم عدول نکرده به سمت اخلاقیات عدول نکرده بلکه بودی استتیکی برای اخلاقیات باید شد این دقیقا همون چیزیه که تو بحث زیبای آزاد و وابسته هم بود اونجا میگه کان اگه میگه که زیبای وابسته زیبایی کم تر از زیبایی آزاد نیست به خاطر اینه که باز اونجا میگه که اون مفهوم نه به خاطر مفهوم بودنش بلکه به خاطر خیال انگیز سر بودنش که الان توضیحی میخواد که نمیدونه بیشتر خیال رو درگیر میکنه. و به خاطر همین ارزش استتیکیه باز بیشتری ده. یه مفهومی که من می‌خواستم بگم که دیگه در وقتم داره میره نمیتونم بگم رو آخرین مفهوم میکنم. مفهوم نبوغ که خیلی بحث مهم ها خب زیبایی شناسی زیبایی شناسی ذوق بریم که برای زیبایی تعریفی ایجاد کرد ذوق و قوه اون دونست و البته اینجا محور بحث زیباییه ما وقتی می‌خوام به بحث هنر برسیم فقط بحث زوغ یعنی ادراک عمر زیبا که نمیکنه باید از ایجاد امر زیبا صحبت کنیم و این چیزی که ظاهرن اون زیبای شناسی ما که کانتی نمیتونه ببینه کان برای اینکه این مشکل رو حل کنه پای مفهوم نابغه رو و نبوغ رو در وسط میاره به بمیون میکشه هنرمن نابقه است چرا چون که شما میخواد یک زی، عمر زیبا ایجاد کنید که هیچ مفهومی براش ندارید هیچ استدلالی که شما را راهبر بشه به او ندارید و گویی اگه به تحبیر کاداملی بی امتیوی حقیقت روش هیچ روشی هیچ روش مشخصی ما برای این که بتونیم امر زیبا رو ایجاد کنیم نداریم پس چجوری زیبایی ایجاد میشه چجوری میتون زیبایی رو ایجاد کنم کان میگه هنر، نابغه هستن و دقیقا نابغه یعنی کسی که بر مبنای مفهوم کارش رو انجام نمیده بر مبنای استقلال کارش انجام نمیده بر مبنای تعلیم و تربیت کارش رو انجام نمیده بلکه بر اساس نبوغ خودش اون کار را انجام میده باز اینجا خب این توی, این، توی نبوغ چی میخواد من ایجاد کنه زیبا وقتی میگیم این زیبایی که میخواد ایجاد کنه چیه؟ خصوصا این بحثایی که در مورد ایدال زیبایی هست، هم در میام بیارید و بحثای دیگه‌ای که ما اینجا الان فرصت ترشوار نداریم مثل مفهوم مهم ایده‌های زیبایی شناختی. کار میگه که, می که اثر زیبا اینجوری نیست که فقط باز اینات همون جایی که این مفهوم ایده‌ای زیبایی شناختی خیلی میگه اثر زیبا یا زیبایی با خودش ایده های زیبایی شناختی رو به ما ایجاد میکنه و خیلی‌ها گفتن که این طه مفهوم ایده های زیبایی شناختی دونرفه کوه کوه باشه که ادم انسجامی که تو فلسفه کانت هست. چه های زیبایی شناختی کار میگه زیبا فقط اینجوری نیست که لذت فرمالیستی به ما بده. بلکه بسیار چیزها میخواد به ما بگه، بسیار چیزها. خیلی حتی عجیبیه. خیلی اما این چیزها اینقدر غنی اینقدر پرند، اینقدر عمیق که در هیچ جامعی نمی گنجند. هیچ مفهومی تا به تحمل اونها رو نداره. و اینها به شکل چیزهایی که ما نمیتونیم اونها رو به صورت مفاهیم صورت بندی کنیم از امر زیبا بر ما آشکار بشن. یعنی از امر زیبا بسیار چیزها به سمت ما حرکت به ما داده میشه که اینقدر غنین اینقدر پرند که ما مفاهیم لایق اونها نداریم تا اونها رو بدونیم توی اونها صورت بندی کنیم. چنین چیز رو زیبایی میخواد به ما بگیم؟ و نابقه چنین کسیه. نابغه‌ای که زیبایی رو ایجاد میکنه چنین کسیه که چنین چیزهایی رو از طریق اثر هنری به ما میده؟ بسیار چیزها به ما میگوید که ما نمیتونیم اونا رو صورت‌بندی مفهومی کنیم و این عرضش یا ارزش خیلی مهم به آنر. خب باز به نظر میاد که چنین چیزی، چنین چیزی با زیبایی کان که اصلا انگار از اول دعوه‌ش که زیبایی رو از شناخ جدا کنه، اصلا زیبایی رو به تجربه بدل کنه به چنین چیزهای این کار خیلی با هم ندارن ولی قدامر توضیح میده که این نبوغی که و این که کان دقیقا درست میکنه طبق تعبیر خیلی خاصی که توی نقد قوه و حب هست میگه این زاده طبیعت یعنی نابقه کجا نابغه میشه جمعه خیلی مشهوری کان داره میگه طبیعت از طریق نابغه به هنر قاعده این یعنی نبوق حاصل پیوند خوردن با طبیعت یک ادراک استانی خاص یا یک در واقع جمع شدن خاص با طبیعت یک پیوستگی خاص با طبیعت خاطرتون هست که من گفتم که زیبا یعنی خوشایند و گفتم خوشایندی که توی زیبایی هست حاصل اون هماهنگی آزادی که بین اقوا اتفاق میافته. کان در یک تعبیر امیقتر میگه این هماهنگی به این خاطر برای ما لذت بخش خوشاینده که ما گمان میکنیم از ایف اون فلسفه ای از ازعیف مشهوری که توی کان میگن که گویی طبیعت و جهان چنان سامان یافته که با قوای ما سازگاره ما نمیدونیم چیه نمیدونیم چه چی خبره ولی درک و دریافتی از طبیعت و جهان داریم که با قوای ما سازگار میافته و هماهنگی ایجاد میکنه و این برای ما خوشاینده چون گویی طبیعت برای ما ساخته شده ما از اینجا گویی نتیجه رو میدیم که طبیعت برای ما ساخته شده طبیعت جوریه که خوشایند ما باشه ما توش لذت مبریم توش زیبایی ها رو میابیم یعنی ته اون احساس زیبایی ته زیبایی یک نسبت سوبجکتیب بقدر یک نسبت سوبجکتیب بین ما و طبیعت یعنی اون خوشایندی زهنی که ما از تناسب احساس می‌کنیم که بین ما و او برقرار این این تناسب شناختی نیست این چیزی در طبیعت ما نمیگه یک احساسیه که بین ما و طبیعت برقرار بشه بین ما و جهان برقرار بشه کانت اینجا نابغه رو در میون میخاطه اما در نهایت کاری که نابغه رو میکنه کاری که نابغه انجام میده رو به نوعی باز توید همون طبیعت میده یعنی به همون نسبتی که خوشایند که ما بین خودمون و طبیعت احساس میکردیم که برقراره از طریق نابغه برای ما ایجاد میشه. بنابراین نابغه خارج از زیبایی شناسی کان نرفته. بلکه یک تعبیر سوبژکتیوی پیدا کرده متناسب با زیبایی شناسی کان. کادامر اینجا ستایش میکنه بین نوعی کانتو. بگه که روی کان فرسوهش منسجمه. ولی و البته در لابلای حرفهای کانت هم بحثی مهمی هست که نشون میده کانت فقط زیبایی و اثر رو به یک فرمالیسم خشک و مصنوعی نکسته. اما در عین حال سوژکتیویسم سوژکتیویسم منسجمی رو در کل این فلسفه برقرار کرده که به همه اون مفاهیم مثل نبوغ مثل نبوغ مثل ذوق مثل کامونسنس، مثل خود و حکم به همه اینها در واقع یک اهمیت غیرشناختی داده یعنی اینا بود استتیکی و غیرشناختی و سوژکتیو دارن البته وقتی ما اینا رو میبینیم کاملا احساس میکنیم که کان داره تقلیم میکنه برای اینکه بتونه زیبایی شناسی خودش رو بر هنر بست بده. و دقیقا همین جا همین کنت مفهومه که دیدیم یعنی زیبایی وابسته، ایدئال زیبایی حالا که من نکردم، قلقه به زیبایی و همین بحث نبوغ و بحثی دیگه که دمده هنر میکنه مکان اینجا نشون بده که اون مقدار که استهتیکی مرز کفایت نمی کرد برای هنر. اما این بعدا دوباره کنان بهش برمیگرد. اما چیز مهمتره که اتفاق نفته اینه که به نحوه منسجمی کانت اون مفاهیم سانت و که دقیقا همین اینجا قرار سربر بیارند رو اینها رو محدود میکنه. قلب در واقع ماهیت میکنه. به ایشون منای میده و ارتباطشون رو با شناخت تمرن میکنه. و بعد کانت توضیح میده که این اتفاقیه که بعد از کانت رادیکال تر میشه افراطی تر میشه به شکل شیوه خاصی برداشت که من دیگه اون بخش بعدی رو یعنی اینکه بعد از کان چه اتفاقی برای اینا میفته؟ کان میگه زی زیبایی شناسی نابقه سر برمیاره تجربه زیستی اینا که حالا واسه مهمی هست سم که برای جلسه
2: بعد عسخایی میکنم یکم طولانی شد که
3: درسته باشم ه مطلب دامر برسون در خدمت شما هست سپاس فراوان سلام کنم به دوستان ببخشید من ابتدای جلسه کمی دیر وارد جلسه شدم بسیار سباز دکتر مازیار گرمی خیلی برای من جالب بود و یک جوری من پاسخ سوالی که جلسه پیش گرفته بودم در مورد این که فرمول بندی میکنن بعضی ها حتی مثلا میبینید با هوش مصنوعی اینا حتی برای زیبای فرمول در میارن مثلا نسبت های طلایی و اینها بعد از چجوری روش بود روش یه جوری حالا بگیم علمی و ریاضی و زیبایی پیدا میکنن در واقع پاسخم و این گرفتم که اینها برعکسش نمیشه یعنی نمیشه که روش داشته باشیم نوبخت تمام اینا رو زیر سوال میبره و نمیتونیم با داشتن فرمولی اثر هنری خلق کنیم که بعد ببین این اثر مثلا نوگوخ توش هست
1: خیلی دقیق اشاره کردی و دقیقه کانت که بحث نو رو میگه به همین اشاره میکنم که جلسه پینامان اشاره کردم که بعد ما میتونیم آثار زیبا رو بذاریم جلومون وعدشون یاد بگیریم ویژگیاشون رو استخراج کنیم اما اینا خب آثار ایجاد میکنند که زید اون آثار موفق قبیری قرار میگیرند. اینا دیگه خودشون آثار ممتاز هنری که هم‌خط اون قد قدیمی‌ها باشن نیستن. پس چجوری آثار بزرگ هنری ایجاد میشه نبو. دقیقاً اینجا نبو در مقابل به این کلیت تجربی که به قول کان حاصل اون نو زیبایی است. خیلی
3: جالب بود. در من میگن و آدم باید تمام بحث رو تا آخر دنبال کنه کم کم و بهتر جا میافته و در هر جلسه در یافته که من بعضی چیزا رو تا به جلسه اول تازه الان دارم میفهمم بسیار ممنون برای من که بسیار جالب بود و فکر کنم دوستان دیگه هم حتما نظراتی دارن و نکاتی رو دارن که مطرح کنن خب من سوال کنم از آقای دکتر کمالی گرامی که مثل همیشه همراه ما هستند. اگه نظری دارین یا نقطه نظری بفرمایید میشنبین
4: منو رو بعد بدا بفرمایین
3: آقای
4: دکتر خیلی تشکر میکنم سلام میکنم سرکار و جنابای دکتر دباغ که اول جلسه متاسفانه متوجه نشدم باز هم از جنابای دکتر مازیار تشکر میکنم هم سآل زیاد دارم هم آرزو میکنم که این ها تداوم پیدا بکنه بحثهای بیشتر نظر خودشون رو بشنویم یک سؤال این است که های خود آقای دکتر مازیار مطلبی درباره زیباشناسی مستقلا منتشر فرمودند و اگر چنین اثری هست چطور میشه بدست آورد و خوند یک نکته هم میخواستم هم به عنوان پرسش اگر صلاح تونستن دربارش توضیح بفرمایند این است که نامی از برگ برده شد برک مقاله مهمی یا کتابچه مهمی داره درباره کابش فلسفی راجع به امر زیبا و امر والا و می‌دریم که کانت ناقد برک بود با وجود اینکه کاملا هم نسل بودن اما به کار او توجه زیادی داشت آیا کانت امر والا و امر زیبا رو در هم ادغام کرده و هر دو رو زیر مقوله نابوق تبیین کرده یا نه و این نبوغ اگر بنا بود از زبان عرستو استفاده بکنیم چونان که میگفت علت سوری جمال اشق است کما اینکه نویسندگان سنت ما هم گفتند آیا اون وقت کانت بر این که علت سوری یا علت قائی هنر نبوغ هست یا چطور تبین میکنه این را اگر هم محلش هم در نویشتهای او بفرمایید در همین نفت حاکمه حکم خیلی ممنون میشم تشکر فرابان از جرابانی
1: سلامت باشین من این بکنم که اولا که من تحریف مستقلی در موضوع زیبایی شناسی ندارم یعنی اونجایی که منظور اینه که من تعریف خاص خودم رو از زیبایی یا هنر جایی داده باشم نه نه من تا حالا چنین کاری نکردم و در مورد بک و بحث والا که خیلی نکته دقیق و درست و مهمی هم هست بعد بگم که نه کاران زیبایی و رو با هم ادغام نمیکنه این همین کتاب نرد قوه هو دو بخش دیگه نقد قوه یا حاکمه زیبایی شناختی و نقد قوه و حاکمه قیاس شناختی قیاس شناختی که اصلا بذارید کنار همین کتاب هنر قوه حاکمه زیبایی شناختی که دو کتابه اول که شروع میشه یعنی کتاب زیبا و کتاب والا این هر دو مفهوم در دوره کان خیلی مهم بودن خیلی کلیدی بودن خیلی اساسی بودن و کان نمیتونست ازش از کنار اونها بی توجه بگذره و یا یک تعریف یکسان در مورد اینها بده هم, هم که فرمودید کان خیلی به بگت توجه داشت اسم برک رو میاره تو کتاب نقد قوه و بکت و همون اشکال رو به اون میکنه که به بقیه تجربه گرایان انگلیسی میکنه میگه که توضیح اینا از این مسائل روانشناختیه من فلسفه هم استعلاعی فلسفه روانشناختی نیست تبعیلی در مورد والا میکنه که مشترکات زیادی داره با بحث زیبایی اما به دلایلی جدا میشه از این بحث و تا حدیم هم قلمروش در یعنی طرح اون پس در قلمرو هنرم محدود میشه یعنی کانت اصولا طبیعت رو والا میدونه گرچه اشاره میکنه به برخی از آثار و هنری خاص و اینا هم والا هستند اما به دلایلی بیشتر طبیعت رو والا میدونه مثلا تو طوفان نمیدونم های امیر نمیدونم در راه های امیر اینا برایش نمونه والایی هستن و والایی رو با نه با قوه فاحمه با قوه عقل نسبت میده. اگه ما تو زیبایی گفتیم که هماهنگی متخیله و فاهمه است، اونجا میگه هماهنگی متخیله و عقل به نسبت خیلی عمیق اونجا برقرار میکنه بین والایی و اخلاق. یعنی ادراک ما از والایی ربط داره می‌کنه به اخلاق گادامر توی کتاب خودش تقریبا اصلا بحث والایی رو به میون نمیکشه. با اینکه شاید اگه اون رو به میون میکشید کشید بحث مهمی اونجا تر می شود زیبایی شناسی کان خیلی پیچیده است واقعا یک بودی نیست با اینکه میگن کان کسیه که زیبایی رو از اخلاق و شناخت جدا کرد ولی سراسر نقد قوه و حب از پیوندهای امیقیه که کان داره بین ادراکات متنوع مربوط به امر زیبا و امر والا با اخلاق و شناخت واقعا ایجاد میکنه ولی باید خیلی تو این بحث دقیق شد تا ببینیم که دقیقا چی داره کانت میگه و آیا داره نامرسجم حرف میزنه یا نه به نقطه خیلی خاص و بیجیرهی داره اشاره خیلی بحث مهمیه کانت هم به بحث والایی اشاره داره اما گفتم گانامر هیچ سوابایی تقریبا از والایی به میون نمیاره اون بحث نبو دقیقا سرفصل داره یعنی که کانت اول این بحث توی هم کتاب زیبا چهار دقیقه حکم زیبایی شناسی رو مطرح میکنه چهار دقیقه داریم اونجا مثل همون چهار دقیقه حکم که توی نقد اقل محضره بعد کتاب والا میاد بعد بخش شروع میشه به نام استنتاج توی این بخش استنتاج که به گمانم بنده بیستو خوردی به بعده توی چون بند بنده این کتاب نقده بای, بای بای هم از اونجا بحث نبوخ با یک سرفست مشخص شروع میشه حالا من اگه بتونم همینجا پیدا کنم شماره بندی که بحث نبوخ اونجا شروع میشه رو شما عرض میکنم تو همین مدتی که دوستان هست خیلی تشکر بود
3: بخواست فراوان و تشکر از دکتر کمالی که سوالشون رو خیلی کوتاه ولی کامل بیان کردن از بقیه دوستان هم خواهش میکنم بر اینکه فرصت بشه همه عزیزان صحبت بکنن خواهش میکنم مثل دکتر کمالی کوتاه ولی جامعه پرسششون رو مطرح کنم و سپاس از دکتر مازیار آقای دکتر سوشه در سلام عرض میکنم و شما نکتهی دارین که مطرح بکنین میشنویم. ا نمیدونم آقای دکتر در باغ شما امکان
5: صحبت داریم بله بله هستم من فاطمه جان ممنون از شما و با عرض سلام خدمت همه عزیزان حاضر در تالار دکتر کمالی عزیز دکتر کاجی عزیز و سپاس بسیار از دکتر مازیار عزیز بابت طرح بحث نیکو شد عرض می شود که من چند نکته یادداشت کردم که جهت استفاده بیشتر البته میدانم یکی رو هم با توجه به این نوتهایی که برداشتم نوبت آتی بهش خواهید پرداخت به همین خاطر از آن در میگذرم و دو نکته رو با یک کامنتی اشاره میکنم به اختصار. در تکمیلی آنچه که ابتداعاً عرض کنم نوبت پیش با هم گفته بود کردیم به کانت و راست و شما هم فرمودید من تو این فاصله کتاب فانگریش هزاب راست رو دوباره دیدم همچنین The رایت right and the رو و به نظرم آمد که اینجوری بشه گفت یعنی حالا شما نظرتونم خواستم ببینم اولا برخلاف حالا بحث اخلاق و حالا نسبتش با زیبای شناسی الان اینجا من اخلاق رو بحث میکنیم نمیدانم راست ندیدم بحثی راجیم زیبای شناسی من ندیدم انجام داده باشه راست برخلاف کند واقعی راست به لحاظ اونتولوژیک در حوضی اخلاق و بعد همین بحثی هم که امروز کردید به تعبیری تحمیم میده یا به جای کانت از اون بحث قوه همین حکمی که ما شما اشاره کردیم یعنی همون به تحملی به استدام اینا رو میاد و در حوزه اخلاق به جای کانت به کار میبره یعنی همون بحث استاتیک کانت رو بحث به این نقده به بحثیت نقده و هی حکمش رو به اون نگاهی که داره در باب احکام تعملی این رو میاد و تماماً و برخلاف کانت اینا رو روی اخلاق تطبیق میکنه و به این معنا از کانتکس و بابسته بسیاب بودن داوری های اخلاقی سوخم میگه برخلاف کانت که خودش ابسلوتیسته و در واقع مطلق گره. به این معنا تصورم اینه که اینجوری میشه فهمید یعنی راست هم شاره کانت هم فراتر از او میره و در واقع بحث های اخلاقی او یا بحث فلسفی او در باب اخلاق رو فرو می و قصه حکم تعملی رو بر و در حوزه اخلاق و معرفت شناسی اخلاق به کار می بنه. این نکته اول، حالا رأیتون رو خواستم بدونم نکته بعدی که جالبه، حالا من اشاره می و در می تو این مسیری که می‌خوام ازتون بپرسم در قصه نقد گادامر و کانت خب اشاره به هماهنگی قوه متخیله و فاهمه کردید و کلیت و اینا میخواستم بپرسم که آیا تو این مسیری که گادامر برمیکشه تو این فرایند از صدی هیچ به خودش برسه به تراکتاتوس هم اشاره میکنه یا نه از این جهت برای من جالبه بدونم که خب میدانید دیگه برخلاف کانت که نقد دو و نقد سه رو تو که فرمودید نوشته وید در تراکتاتوس و نوتبوکس یعنی در دوران نخص میگه ایپیکس انسته ایپیکسان ان مثل همه. خب مدلولش اینه که شعن شناختاری یا شعن شناختی ندارن دواری های شناختی. و از اتیتیود نگرش فرد داره. خبر میدن همچنان که در روزه و بعد جالبه که مفهوم سوجه متافیزیکی رو هم بیتکنشتان به میبره که کاملا تبار و تنین کانتی داره که من فهمم. و بعد مفهوم ساب اترنی که اون رو از اسپینوزا وام کرد اینو از این جهت میگم که انگار یه مسیر رو تا نیمه با کانت میاد موافقید با من یعنی سوژه متافیزیکی که اص و اساس ایدالیزم آلمانی کانته و من رو میکشه. اما اون برکشیدنش رو اینگونه به کار میبره که کانت خب از اینترسوبجکتیو بودن داوری های اخلاقی یا به تعویض معرفتی اونها سخن میگه اما در باب قوه کوچ حالا این توضیحاتی که دادید و هماهنگی قوه انگار اونجا اما این مسیر نیمه طی شده و در باب داوری های از می... به بخشی تلفون من به تلفن من زنی در باب امر اخلاقی به امر زیبایی شناختی لحظه تمرکزم بزن در باب این دو در واقع مسیر رو نیمه میاد یعنی اون اینجوری بگم یعنی کانت اگر شأن شناختی برای اخلاق و قائله و زیبایی شناسی رو جدا میکنه قصه پرسپکتیو که میاد در تراکتوس و در اون سنند درسته که سوژه متافیزیکی کانتی آمده اما لوازمش رو به نحوی اون داره استخراج میکنه که اخلاق رو جدا میکنه و راجب هنر به نحوی حرف میزنه که شبیه حرف کانت ورسه اینم نظرتون بودم و آخری که فرمودید ببینم در نگاه کانتی قصه داوری در بابت اشیاء و های هنری از چه جنس؟ ما داوری میتونیم بکنیم بین ازهانی بودن و نقد کردن درسته که قصه ملائمت با تب و شما گفتید پذیرایی بخوام میگم در همین حد یعنی اینکه ما میفهمیم که قوه ذوق و پذیرایی ما حالت خوشایند همین نکاتی که گفتید در همینجا متوقف میشیم. یا بین امر زیبایی که با امر نازیبا میتونیم داوری بکنیم چون اینجا ما کلیت و ضرورت که نده حالا کلیت داریم هماهنگی بین قوه متخیله و فاهمه اما ضرورت نده و خب برخلاف نقده یک و که معرفت و نالج اونجا وقتیه که ما بتونیم یا به اسطلاح معرفت شنافته از اپیسیمیک بخوایم سخم بگیم و بخوایم از توس کاندیشن سخم بگیم باید معرفتی داشته باشه درک من اینه که اونطور که شما توضیح دادی چون ضرورت نداریم و بعد همه متخیل و فاهم است ما معرفت نداریم خیلی خوب به اون معنی که در نقدی یک اگر این وقت ارزیابی کار هنریم میشه کرد یا نه یک کاملا به همون معنی که از قادم نقدی سوبیتیوه یعنی اینجا با یک کسرت غیر قابل تحویل به وحدتی که نقنا پذیر این درسته و دربابه اگر این چنین باشه اون نبوغ و نابقه بودن یه امر پسینی تجربیه یعنی اجماع اقلاست که کسی و اثری نبوغامیز و فردی نابقه انجام به حساب میاد یا ملاک و محک هایی مستقل از اجماع اقلا هم که صدق و کس بردار باشه هم در این میان در کار است عرضم گوش میکنم سلامت باشید سلام عرض میکنم
1: دوباره تحباق عزیز و ممنونم از نکات خوب که گفتید و من برام جالبه هم بعض از این نکات نکته خاصی ندارم یعنی برام خیلی جالبه که بتونیم به کار راست کار راست رو اینگونه ببینیم که گویی داره حکم رو به قلمرو اخلاقیات رو تعبیر خیلی جالبیه برام و یه مشکلی هم که در فهم راست داریم برطرف میشه که چطور یا آدم کانتی تو اخلاقیات این گونه است، شاید واقعا این گونه در حلبش. برای من تعبیر خیلی جالبیه و دوست دارم دنبال کنم که چه شواهدی رو میشه برای این یافت از این نقطتون خیلی متشکرم مش... واقعا در مورد فر...
5: اوز میخوام بباشید قبل از اینکه عبور کنید چون همون دو تا دکترم دوتر استفاده بیشتری بکنم من هم حقیقتش برام جالب بود و دوباره که مراجعه کردم حالا شما هم اگه بیشتری کردی بفهمون من استفاده میکنم بباشید ندیدم در کتاب فاندشنز آب ادیکس به بود سه کانت اشاره بکنه راست به نقد دو چرا همون کتگول کال و بعد توی این گفتگوهایی که با هم داشتیم من ندیدم یا شارهانه راس رو که سالها پیش خوندم البته یادم نمیاد به نقد هم اشاره کرده باشه
1: میگم که اصلا نقد سدای هفتاد در کل عالم انگلیسی زبان محجور بود یعنی تقریبا هیچ کسی هیچ ارجای جلدی به نقد سوم نداده بود از دری هفتاد به بعده که بعدش جدی به میون کشیده میشه و واقعا شهرهای جدی انگلیسی بر نقد دو سه تا هست که وجود داره قبل از اون ما اشاره جدی اصلا به نقد سوم نداشتیم و این میگن برعکس اون چیزی که در سند قرارداد اتفاق افتاد یعنی اونا خیلی نقد سه رو جدی گرفتن و احتمالا به این خاطر که راست اشاره اجای هم به نقد سوم نداره با اینکه خیلی ها میگن که بدون نقد سوم دوتا تا نقضه اول به سرانجام نمی و حداقل خود کانت داشت که این نقد سوم بخواد مشکلی که تو مورد تا به وجود اومده رو یه جوری برطرف کنه یک انسجامی به قطب کل وش چات شاید به این خاطر باشه نمیدونم ولی به هر حال خیلی ممنونم واقعا قابل تعملیه توی بحث ویتگنشتاین جواب مسلط‌تر هست اونجا اون تعبیر مشهور ویتگنشتاینی توی رساله‌ای که اخلاق و زیبایی شناسی نموستان تفسیرهای متفاوتی داره از جمله تفسیر مشهور پوزیتیویستی که های پوزیتی منطقی بهش علاقه داشتند که کلا این دو رو هم اخلاق و هم زیبایی شناسی رو بندازن توی قلمرو عواطف و اونا رو کاملا از صدق و بری کنن غیر قابل صدق و غیر قابل کذب بدونن و خب این حتما با رویکرد کانتی به نظر من سازگاری نداره از هر دو جهت. یعنی که هم توی زیبایی شناسیش هم توی اخلاقش. اخلاقش که کاملا مشخصه دیگه کانت خیلی سفت و سخت شناختگراست توی اخلاق. و توی زیبایی شناسی هم اصلا نقطه گادامری اینجا اینه و به درستی هم اشاره کرده. داره همه توانش رو به خرج میده. کانت uh, که یک جایگاه بینابین شناختی غیر شناختی برای uh, زیبایی درست کنه
6: مثلا
1: این قوه تعملی یعنی این خیلی ساده شاید انگارانه است که فکر کنیم قوه تعملی فقط یک قوه استتیکی محض به اون تعبیری که فرمالیست میگم دنبالش بودن قوه تعملیه یعنی رفت دستگاه شناخت رفته دستگاه عقلانی ما و ظاهرا آخرین چاره یا آخرین ترفندی که کار داشته اینه که این سوبژکتیو بودن رو فقط اونجا محکم کرده که یک دفعه بلایی سر نقد عقل من است و بحث شناختی که اونجا کرده نیاد یعنی با اینکه این, این رفته توی قوه شناخت اما شناخت به اون معنی که توی نقد اول اتفاق میفته اینجا اتفاق نیفته با اینکه همه مقدمات فراهمه حالا واقعا من خیلی به صدق از فقرات به نبدالبیوب فقرات بسیار بلندیه اونسا برند پنجانو اونجا که در مورد سمبول و ادراک سمبولیک اینا صحبت میکنه بحثای خیلی عجیبی داره در مورد زیبایی و شناخت که از طریق زیبایی ایجاد میشه شناخت به قلم روی فوق محسوس برای ما ایجاد و فکر می اینا رو بعد آورد و با بیت هجورش ها جمع کرد گرچه شما خوردون بسردتر که در مورد اون تحبیر این اینجا حرفای دیگهی ای وجود داره یعنی اون بحث سکوتی که ما اونجا بعد بکنیم و یا اون سکوت بخاطر اینکه این, این مقوله شناختی نیست یا مقوله اردشمنی نیست یا از باب نوع شناخت دیگه‌ایه که ممکنه برای ما ایجاد کنه. ولی اگه اون تفسیر پوزیتیویستای منطقی رو از این مد نظر قرار داشته باشیم، به نظر من این با نوع نگاه کانتی متفاوته. نکته سوم اتفاقاً به همین پیو کردم، به همین بحث. کان و خیلی جدیه زیبایی رو میشه داوری کرد باید داوری کرد اتفاقا اینجا اصلا قلم روی کستدگیرایی نیست اصلا قلم روی نسبی گراییم هم نیست و قبلن از این جلسات اشاره کردم که اصلا کان واقعا نه کستدگیرای نه نسبیتگیرای به نظرم اینو نیکن در حق کان اچحاف داره اگه اینا اچحاف بشه کان متقف گراه است به خیلی وجوی فلسفهش به شناختم همین جوریه شناخت نسبی اصلا بهش اصلا شکاب که اصلا نیست به نسبی گرایی که اصلا اعتقاد نداره وقتا کسرت گرایی خیلی جدی هم از خود فلسفه ایپان به نظر من در نمیاد تو اخلاق کاملا با مشخصه تو زیبایت اونجوری اصلا به کسرت قضاوت های اخلاقی معتقد نیست میگه قوه داوریه ما اینجا داوری میکنیم من تو توی بحثم اشتباه کردم نمیدونم یا به صف چیزی گفته باشم کان میگه این کلیت و ضرورت داره میگه علف زیباست هم کلیت داره یعنی ما انتظار داریم که همگان با ما موفق موف باشند. هم ضرورت داره یعنی ما به ضرورت این این, این این طلب رو از همگان داریم که چنین حکمی بدن یعنی این یک حکم امکانی نیست که از غذا مثلا اتفاقی است بر اساس اجماع تجربی یا امثال هم اینجا بخوام که این کلیت برقرار بشه اونها به زووره باید بگم که این زیباست و اصلا این تو بحث قوغه حکم تحمولی که این رو از بس اجرا کننده بوده به قوه شناختی قرار داده واسه همینه که بگه که نه یک مبنا وجود داره واسه اینکه ما بگیم که این داوری انجام میشه این قضاوت انجام میشه و برای همینم هم بعد این قضاوت اقسام مشخصاتی یوم یومای اینجا گفت خیلی همراه با یوم. یومم میگه معیار ذوق وجود دارد یعنی در ذوق زب... اصلا کسادتگرایی نیستن، در زیبایی کسادتگرایی نیستن که بگم این زیبایی که به نظر شما اومده، این زیبایی که به نظر ما اومده. نه، میگه ذوق معیار داره، زیبایی معیار داره و ادعی هستند که خبرگان ذوق هستن و نظر اونها هم نظر حتمی حتی اگر اینا در اقلیت باشند و اصلا هیچ شرطی به اجماع نداره. کانتم سفت و سخت مخالف اجماع. یعنی چند بار تو همین کتاب این که اصلا کلیت ذوقی که من دارم میگم اصلا مبتنی بر اجماع نیست میگو ممکنه که دوره هم یه بیان میگن که اینا خوبه اینا بده ولی زوق زوق ممتاز تابع این اجماعه نمیشه پس معیار وجود داره داوری وجود داره و این داوری اگه دقت کنید همین این داوری استتیکی محض نیست یعنی استانی محض نیست خوشایندی که بیان شما بوده اون لذت فقط بحث اون لذت نیست چون اگه فقط بحث اون لذت بود درست بود یعنی قائم گفت اگه بحث هم لذت باشه همگان ممکنه که لذت‌های متفاوت ببرن اما این لذت عقلیه لذتی که اومده تو قفه شناخت لذتی که انسان کانی که قوه شناقش تربیت شده باشه میبره همه اینا تو این نوع داوری دخلی هم. خلاصه کنم کان سفت و سخت ایستاده که میگه داوری اینجا باید بشه و داوری جدی هم وجود داره و اصلا به کسادگرایی اعتقاد نداره و به اجماع هم اینجا برای اجماع هیچ هیچنه نیست است ممنون آیا که من دیگه allele
5: ادامه فقط خوب شد اینو فرمودی چون توی سخنانتون ضرورت نبود یا من نشیییدم یا همین خاطرم قفسیدم کلیت چکیدم. بود در نظام کانتی بله. در باب قوای هوج بله. بله, بله یکی این راجع به اون های منطقی هم. حالا من دیگه نمیگم میدونی چند تا خوانش من تو من خوانش پوزیتویسی الان مد نظرم نبود به اونو موافق نیستم باش به نظرم خانش خوانش اما اگر اون خانشی که ترانسندنتال ان است اخلاق و زیبایی شناسی به اون معنایی که به نیکی به سکوت هم اشاره کردید حالا شاید نوبت بهش بپردازیم اون وقت به یه معنا شاید اون کاملا با تبار کانتی و قوه حکمی داشته باشه اگر غیر پوزیتیویستی به خودم چارتاطوسه که به نظر من کانش اما حالا در جای خودش بهش
1: می‌پردازیم ممنونم سلامت سب... باشید
3: خب صبرصفای خب آقای ریاضی آ... در تالا حضور دارند و هر هفته ما صحبت خوب و سال های جالب رو ازشون میشنبیم آقای ریعزی بفرمایید منتظر شنیدن نقطه نظرات شما هستیم
2: بله سلام عرض میکنم خدمت شما و جناب مازیار و همه اساتید گرامی من ابتدایی می میکنم از بابت هفته قبل به لحاظ که به درس, درس گفتار آقای دکتر مازیار دارم سعی کردم که در شرایط نامناسب هم این گفتار را از دست ندم بنابراین در حال حرکت به فرودگاه بودم و اون صدای اضافی از ماشین در حال حرکت بود که اصفایی میکنم سالمم زمانی مطرح کردم که در حالت چکین بودم بنابراین اگر که با عجله یا نمفهوم یا مقداری شاید نسنجیده بود اصفایی میکنم ولی دکتری رو که این بار میخوا، امروز میخوام مطرح بکنم اینه که جناب مازیار مفاهیمی که الان در پاسخ به آیه دکتر سروش به کار بردید مثل قضاوت و داوری و میار به نظر من همه از ویژگی های متود و متودولوژی هستند و نظر شخصی من خودم این هست که این بحث های نظری بحث های کانت بحث های که مطرح میکنه در قالب همون هرمونیوتیک و مفته قبل هم راجع به حکم تعینی و تعمالی بحث شد نهایتاً باید جامعه روش به خودشون بپوشند اگر بخوان پایدار باشند و عمومیت پیدا کنند البته الان بحثم روی این نکته نیست صرفا اون استنباط خودم رو خواستم در میون بذارم ولی ای که میخوام مطرح کنم و با شما چک کنم اینه که نقطه عظیمت در معرفی گادامل و درس گفتار حقیقت فروش این بود که ما به عنوان انسان چگونه میتونیم به درک و فهم حقیقت برسیم و البته من نمیدونم که ولی امیدوار هستم که این درس گفتار به جلسات کافی ادامه داشته باشه تا اینکه ما به هرمنیوتیک فلسفی قدامیری برسیم اما من میخواستم این بررشته شاید یه مقدارم سود باشه خودم رو با شما چک کنم که گادامر در واقع دو رویکرد متداول به درک حقیقت یعنی روی رویکرد رابشمند و عینی و عمدتن پوزیتیویستی علمی رو و روش زیباشناسی یا سابجکتیو که شما خیلی امروز روش کردید کانتی رو در واقع نقد میکنه علتی هم که به نظر من کود میاره از اون مفاهیمی که کانت به که شما فرمودید و مطرح میکنه تا مطالبش رو بیان بکنه اینه که میخواد دقیق برداشت و رویکردهای کانت رو مطرح بکنه ولی نهایتاً میخواد نقد بکنه و استنبات منم این است که میخواد به نقطه‌ای برسه که این ادعا رو مطرح بکنه که هرمنیوتیک فلسفی خودش نه یک رویکرد عینی به معنای روش مندی علمی است و نه یک رویکرد زیباشناسی سابجکتیو به معنای کانتی که حالا من مشتاق هستم که ما به این نقطه برسیم و اگر شما در این بره یا در این وقت خاص این برداشت رو یا نفت کنید یا تایید کنید ممنون میشم خیلی متشکل
1: خیلی درست فهم بودید و
2: خیلی خوب جنبندی کردید
1: یعنی که دقیقا کان میخواد همین دوگانه رو بهش اشاره کنید که و مخواد بگه کانت ما رو دقیقا یعنی کانامل مخواد همین دوگانه رو اشاره بکنه و دقیقا مخواد بگه کانت ما رو بر سر این دوگانه نشان یعنی این دوگانه که بگیم یا شناخت حقیقت اون شناخت عینی علمی روشمنده یا شناخت استتیکی سوبجکتی یا روی که یا در واقع طریق ما به اون رویکرد استتیکی و سوبژکتی بود میگه که این وسط چیه دیگه بود این وسط ما شناخت حالا اگه بگیم اینیه اینیه غیر علمی، غیر روشمندم داشتیم توی همون فرانسیس بود, بود توی همون کامونسنس بود توی همون ذوق بود توی همون حکم بود ولی دقیقا کاری که کاند کرد این بودی که باید بعد بله کفت همین هستن اما همه اینها کاری که میکنند اینه که استتیکی و سبژکتی هستن یعنی به این معنا دوباره حقیقت رو فقط منحسه کرد اون شناخت علمی روشمند و این هم که میار داشت, داشت روش نداشت اما میاری داشت و میتونست شناخت کلی ایجاد کنه شناخت مشترک ایجاد کنه اینا رو همه رو استدگی و سوبجکتیو کرد یعنی هم الان شما همینجا به بحث کانت دقت کنید و همین پرسش که قبل داشتیم دقیقا کانت اینجا میگه داوری ممکنه یعنی این قوه ذوق داوری میکنه داوریش هم مشترکه داوریش هم توان رسیدن به کلیت رو داره و ما حق هم داریم که چنین چیزی رو مطالبه بکنیم بعداً میگه اصلا چنین چیزی کاملا موجه یعنی دقیقاً تو همین نقب و حب مثل کتاب خواندعقلمدش یک بخش دیداکشن داره به اصطلاح حالا بخشی یا اون همون چیزی استنتاج بخش استنتاج داره اونجا میگه موجه این این گونه برخورد با اینا موجه اما چیکار کرده همین که شما الان فرمودید گفته که این استیتیو از سوژکتیو دیپلو مواجهه استیکی و سوبژکتیو کلیت و ضرورت در ما همیشه قدرت از ضرورت ضرورتو فکر میکردیم که اونجایی هستش که شناخت عینی در کاره ولی کان دیگه نه این کلیت و ضرورت هم داره اما سوبژکتیو اینو خوبه که اشاره براش هم بگم گرم رفت بین سوبژکتیو بودن و ریلیتیو بودن باید فرق بذارید دیگه یعنی هر امری که ذهنی باشه نسبی نیست اینا دو تا معقوله این دقیقا موضعی هیوم هم هست. هیوم هم زیبایی ذهنیه اما نسبی نیست. اگه بتونیم برای اون ذهنیت به سوژه یک مبنای کلی پیدا کنیم یعنی اگه برای وقتی بگیم ذهنیه یعنی وابسته به مدرکینه. وقتی که وابسته به مدرکینه سری این گمان پیش میاد که خب از بس... متناسب با ادراک های مختلف و مدیرکان مختلف حکم میتونه نسبی بشه اما اگر توی مدرکین ما یک مبنای مشترک پیدا کنیم اون باعث میشه که حکم ذهنی ما نسبی نباشه جیوم این تو قوه زخ پیدا کرده بود تو هیچ تعریفی برای قوه زخ نداشت کانت این رو واسه قوه زبق قرار داد ولی این دفعه قوه زبق رو تعریف کرد به قول خودش نشون داد ما که چرا این قوه قوه مشترکیه چون گفت این همون قوه شناختیه ماست همون قوه شناختیه بالاتر ماست که تو همه ما حسانه مشترکه این همون فاهمه ماست فقط اینجا فاهمه داره تعملی کار میکنه و کار نمیکن تمام هم دقیقا کان میخواد بگه قدامه میخواد بگه این دوگانه این رویکرد استتیکی سوبژکتیویتی سوبجکتیو، حتی حق مسئله رو نسبت به هنر هم ادا نمیکنه کنه کما اینکه تو خود بحث های کانت تا حدی مشهوده که رویکرد به قول میگم گادامر فاجعه باری نسبت به هنر ولی خود گادامر نشون میده که چگونه میشه از این رویکرد فراتر رفت و توی همین ها ان می میرسیم به اون بحث که روی کرده که گادامیل مخورده اشتفاق کنه و یک شناختی راهی به حقیقت باشه اون چبونه است؟ خیلی متشکرم
2: بسیار سپاسگزارم و مشراقی جلسات آتی هستم تشکر از شما
3: سپاس فرامان من فقط پیش از اینکه بحث رو و گفتگور رو ادامه بدیم دوباره یادآوری کنم که دوست عزیزمون آقای محمد رزا کاروان خیلی زحمت میکشن و تمام گفتگوهای قبلی و گفتگوهایی که الآن جاری هست رو در کانال یوتیوب دیگاه ما قرار میدن. اونجا خیلی راحت میتونید گفتگوهای قبلی که در سال گذشته میلادی فصل اولش انجام شده بود رو ببینید و خوبش اینه که اگه نقطه نظری دارید که فرصت نمیشه اینجا مطرح کنید یا موط به بحث های قبلی هست که دیگه از روشون رد شدیم ولی کامنت یا نظری دارید میتونید اونجا توی کامنت ها قرار بدید و اونجا خوشبختانه دیگه محدودیت زمانی نداریم و بحث میتونه ادامه پیدا بکن خب. سپاس فروان از این کمچناان با ما همراه هستید آقای دکتر کاتی منتظر هستیم نظر و پرسش
0: شما رو بشتم بخواهیم ممنون فاطمه عزیز و ممنون از آی دکتر مازیار به خاطر بحث خوب و روشنگری کرای کردن من سه تا سآل دارم. دارم بعضی ممکنه یکی یا دوتاش کامنت باشه ولی مطرح میکنم اول اولا آی دکتر همونجوری شما درستی به درستی اشاره کردید قوه حکم دو تا بخش مهم داره که یکیش مربوط به زیبای شناسیه یکیش هم بربود به غایت شناسیه. تلالوجیکه در واقع لوجیکال هست به طبیره. غایت گرایانه یا غایت شناسان حال هر شکل ترجمه بکنیم میتونیم ترجمه بکنیم بحث بر سر اینه که ما میدونیم این دو تا تکه به تبیری جدا از هم نیستند. و با هم خیلی در ارتباطند برای فهم امر زیبایی من لازم داریم که امره قایت شناسانه رو بشناسیم من بتوانی اینجا وقت نیست که من مبسوط در مورد صحبت بکنم من این بخشی که در واقع شهر گادامر از کانت و نقد سوم میخوندم فکر استنباطم این بود که جز موارد معدودی گادامر از این ارتباط غفلت کرده نمیدونم نظر شما چی هست توی مورد دوست دارم بدونم نکته دومی که میخواستم بگم در مورد خانش گادامر هست از کانت من مراجعش رو دیدم یعنی اون ارجاعاتی که گادامر داده به کانت رو دیدم و تقریبا فکر فکر میکنم که به عمد شاید مثل, مثل های دیگر شاید به خاطر خوب خب فکر میکنه که کانتو خیلی بهتر از شهران دیگه میفهمه تقریبا هیچ به کسای ای که تو سنت قارعی به نقد سوم شهر نوشتن ارجا نداده اه، 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 من البته واقعا این هست که خودم نظرم اینه وقتی که انسان با یک یه, متف... یه فیلسفی بزرگی گادامیر با یه فیلسفی بزرگی کانتر روجو میکنه خب طبیعتا خیلی خوب هست که یه گفتگو دو رو در روی داشته باشه به تعبیری اما من فکر میکنم مبانی ذهنی و ذهنی که میگم مربوط منظورم مبانی هرمونتیکی گادامر باید به نظر من این نکته رو بهش گوش بکنه که هر متنی به تعبیری محلف دیگه نداره و وقتی که متنی نوشته میشه اون وقت شرهای زیادی بهش نوشته خواهد شد من فکر میکنم یه مقدار گادامر بهتر بیشتر میتونست به شعاله ومکان توجه کنه همچون که شما به درستی گفتی تو سنت تحلیلی خیلی دیر بهش توجه شده ولی توی سنت قاری که خب ما میدونیم بالاخره یک تقریبا سنت 150 ساله قوی و جدی تا یعنی هنگامی که گادامر رو نوشته وجود داره نکتی سومی که میخوام بگم دیدم تو صحبت شما در واقع بود خیلی به کار میبردید و خب گادامرم که به کار میبره من البته فکر میکنم که یه مقدار آلرژی دارم نسبت به این واژه چون که تصور میکنم الان شده دیگه فوش پدیداشناسان به هر تفکری که معرفت شناسیه و هر تفکری که توجه میکنه به منطق و هر خصوصا کانت خب حالا بالاخره تو اوج برفت شناسی هست بنظر من تصور ببینید شما خودتون من دقت کردم چند بار وقت که گفتید ما گفتید که ذهن و واقعا این هست که ذهن هیچ چیز نمیتونه از بگه یعنی ما بگیم کانت ذهنگراست هیچ در مورد کانت نگفتیم شما خودتون میدونم خیلی خوب کانتو میشناسید من میدونم اقتضاعات صحبتتون است مخصوصا اینکه ببینید ما آقای دکتر تو سنتی هستیم که خوب شما درس تو فلسفه منم تو ایران درس خوندم اصلا و فلسفه رو با کسایی خوندیم که خب خیلی وقت‌ها مخالف فلسفه غرب بودند و تنها فرشی که داشتن برای فلسفه غرب بعد از دکارت به این فرع بود سوبجکتیویس بود من میفهمم گادامر هرچند که من معتقدم که واقعا ما حتی تو سنت غرب هم اگه داریم کار میکنیم دیگه اینقدر این واجه لوس شده که باید کمتر به کار ببریم دوباره تو زبان پارسی که اصلا به نظر من بیشتر یعنی برم هیچ چیز نمیگه هیچ چیز نمیگه و من نختم به شما نیست به نختم بیشتر به این سنت فکریه که ما داریم و خب میدونید که هرکس رو که فکر کنیم که حرف ما رو نمیزنه یا داره حرف جدیدی میزنه رو میگیم سوبجکتیویست و اینجوری نفش میکنه این بیشتر کامنت بود حالا بازم اگه نکته بود میتونید اشاره کنیم در خیلی خیلی ممنون از بحث خوبتون استفاده کردم
1: از من خیلی م خب در مورد اون شاراهان اینو بگم که من بحث گادامر رو و من نسبتا حداقل شاراهان انگلیسی کانتو نسبتا خوندم آثارشونو و می‌شناسم و در همین بحثی که واقعا گادامر داره اینجا خواهم بگم که مشخص کاملا که قدامه خیلی خیلی خوب کانتو میشناسه و مقد سوم رو میشناسه و به ذرایفی اینجا اشاره میکنه که شاید واقعا تو اون شارهان انگلیسی هم بیافت نشده دمونه شارهان آلمانی خب اون نوع سنت شهرنگلیسی که توی سنت انگلیسی زبان رایجه خیلی توی سنت آلمانی با اون شکل جاری نبوده و قدامه البته به اون سنت 150 سالهی که شما میگی اشاره داره یعنی که اصلا برای همین, همین بخش ها به شیله رو اینا اشاره میکنه بعدش هم بخش بعدی میخواد نشون بده که اون این ماجره های مفایم کانتی به کجا انجامید ولی آره یعنی که حرف خودش رو در مورد کانت یا نقد سوم به نظر شاراهان کانت مستند و سند نمیکنه من سراغ اوناوری ولی فکر میکنم که که خوبی داره واقعا درک استواری داره درکی فلسفانه از فلسفه مثل گادامر اندزامی داره با این که منم ممکنه که بعضی جا بگم که دوست دارم روی چیزای تاکید کنم که گادامر یه جور دیگه دید یا یه بحثی رو بقول شما مثلا اینجا بحث شناخت با این یک دوتا اشاره خیلی مهم از خود بحث نبوه. آخرش بحث خیلی جدی اونجا میکنه و نشون میده که پیوند این دوتار رو کاملا جدی میدونه اما آره اون بحث اینجا نیست. فری میخواه میگم که بحثش ناقص نیست واقعا در مورد کانت و یا بچاره من ندیدم خیلی اشاره بشه که مثلا کانت رو بچ فهمیده یا بچاره سو در مورد کانت و اتفاقا میگم داره به بعضی از در مورد کانت اشاره در نکته سومی که گفتیم اصل فرمایش شما رو من قبول دارم که ما سوبجکتیبیسم رو به عنوان فوش استفاده میکنیم و دقیق نیست. اما دو تا مسئله است به نظرم اینجا. یکی خب اون رویکرد کرد کلی که از هگل شاید شروع میشه و به جد میخواد که اون رویکرد کرد در فلسفه رو یک جوری درمان کنه اون مشکلی میبینه اون شکافی که بین ذهن و این ایجاد شده رو مشکل میبینه هگل و میخواد این مشکل رو که توی کانتینگار به یک منتهای خودش میرسه یک جوری این مشکل رو حل کنه خب اینا همه توی این سامن هستن یعنی هایدگر موسیل، هایدگر، قادامر اینا یک پاشون برن اونجاست و مخالفتشون با این نگاه سوبژکتیویستی به این به این بن فلسفی وجود داره که اینا اتفاقا اونو خیلی جدی میدونن یعنی اونو اونو اصلا یه امر اشتباه به معنی که بگیم یه اشتباهی تو تاریخ فلسفه مثلا رخ داد یا یا آدمایی مثلا بعد فهمیدن موضوع رو یا درست مثلا مثلا مطرح کردن اصلا اینجوری نیست اینا میگن که گادامر میگه این سوبژکتی یعنی هایدگر میگه این سوبژکتیویسم میوه بذری بود که عرصتو کاشت افتادو کاشت یعنی یک تقدیر بود یک سرنوشت بود یک شیوه از فلسفه و تفکر نسبت به جهان چه ما بخوایم، چه ما نخواییم به این منجر میشه و بگه رهایی از این هم آسون نیست رهایی از اینم یعنی اینقدر این مسئله جدیه که با حرف و نمیدونم یک نوع مثلا بدی به اینام قضیه حال نمیشه همونجوری که شما خودتون جلسه پیش اشاره کردید هایدگر اینقدر مساله جدی میتونه که میدونه که اصلا زبان فلسفه رو باید عوض کرد یعنی اصلا نمیشه با این زبان و مفاهیم فلسفه پیشرفت و در دام اون سوژکتیویسم نیافتاد اینقدر مسئله جدی یعنی مساله رو در این حال جدی میتونن اصلا اینا رو یک مشکلی پیش داده یا افتاده یا این یه مسئله. یه مساله دیگه در این نقطه خاصی که اینجا توی نقد سوم در مورد این اصلا ادعای گادامر در مورد کانت نیست یا اشکالی نیستش که گادامر اون رو کانت رو دیده باشه این ادعای خود کانته یعنی کانت اصلا درش اینجا اینه کارش کارشی نقد قربه و که زیبایی رو سوبژکتیو کنه این توی همون جمله اول توی همون جمله اول پاراگراف اول نقد قوه حکم هست. اصلا من چیز می خوشم که این با این جمله شروع کنم حالا اتفاق افتاده. من الان دوستنم این جمله رو بخونم. این دقیقا اولین پاراگراف نقد قوه حکم من می خونم. که هست حکم زرگی بر حسب قیفیت. حکم زرگی حکمی استتیکی است. و اینه برای تشخیص این که چیزی زیباست یا نه تصور را نه به کمک فاحمه به عین برای شناخت بلکه به کمک قوه متخیله شاید متحد با فاحمه به ذهن به ذهن و احساس لذت و علم آن نسبت مدهیم بنابراین حکم ذوقی به هیچ وجه نه یک حکم شناختی و در نتیجه منطقی بلکه حکمی استتیکی است که از آن چنین برمیآید که مبنای ایجابی آن فقط میتواند مبنایی ذهنی باشد یعنی این سوبژکتیو بودن و حکم صوری اصلا پروژه کانت پروژهی که خود کانت رسما و آگاهانه داره دنبال میکنه و اینو راه حل مشکلی می بینه اون بحثی که کلن ارصفه کانت چوری یک و یک مسئله ای که باش مواجه هستیم یک بحث این که اینجا اگه گادام میگه که زیبایی شناسی رو سوبژکتیو میکنه این اصلا در مقام نقد نیست خود این بحث این توصیف کار گادام کار کان کان چگونه سوبژکتیو کرده و اون وقت توی این سوبژکتیو کردن چه اتفاقی بر اونها افتاده وگر نا این اصلا فی هیچ اشکالی نیست چون که خود کانت رسما اعلام کرده که من حکم زوغی رو سوبجکتیب میدونم و کررات یعنی تو این کتاب فراوون این مبنای خود کانته و از این جهت اصلا این حکم رو از حکم شناختی جدا میکنه و های دیگه دیگه از این جهت در این, سوبجک، این عنوانی که اینجا از سوبجکتیب کردن استهتیک از خلال نقد کاندی، هیچ تخفیفی واقعاً من نمی بینم در تعبیر بادامه و این توصیفه. می‌خواد خود که چه اتفاقی افتاد اینجا و این اتفاق چه لوازه می داشت برای اون سنت و و درک ما از روش و حقیقت و خیلی ممنوعی دکتر توجهاتی نون رهگوشا بود.
0: ممنونم.
3: سقاس فراوان خواب دوست
6: عزیزی که صحبتشون رو می‌شنویم، آقای برخورداری هستن، بفرمایید آقای برخورداری. بله عرض سلام و وقت بخیر صدای من هست؟
3: بله بفرمایید.
6: بله وقت همه عزیزان به خیر اساتید گرامی و همه عزیزان که در این اتاق یا هم و همچنین دوست عزیز و دانشمندم جناب آقای دکتر مازیار ارز سلام و ادب دارم شبهتون بخیر از خدمت شما من یه پرسشی از جلسه قبل دارم که حالا یه مقدار از اون هم مرتبط با بحث امشب هم میشد در واقع یه جوره دوتا دو تا پرسش میشه یکی پرسشی که در مورد در واقع مقایسه دیوی شد پرگمتیزم دیویی با در واقع هرمونالتیک قادامر شباهت های اونجا یا نزدیکی های در واقع ذکر شده دکتر مازیار فرمودی من میخواستم اگه بشه مختصری توضیح بدید دستکم برای من ابهام وجود داری من این شکلی من شدم که در واقع در دیوی ما تصوری که از کامانسنس دادیم خیلی به اون بحث اجماع خیلی نزدیک میشه من خیلی موافقم با شما بعضاشی که از دیوی در ایران وجود داره خیلی محدود به آثار خاصی از اون هست در و در حوزه تعلیم و تربیت و این ها میشه و خیلی اون رو به عنوان یه فلسفه نظامدار معرفی نکردن اما خب این بحث شباهت یا نزدیکی دیویی، پرگمتیزم دیویی با گادامه رو من دقیقا متوجه نشده من کم این واقعا وجود داره چون در اون فلسفه پرگمتیزم دیویی دستکم اون فهمی که من دارم بیشتر بر اجماع خیلی تحکید میشه اون کتاب معروفشم که دموکراسی تعلیم و تربیت داره خود مفهوم تجربه وقتی اینها رو تسری میده و تعمین میده و استفاده میکنه در تعلیم و تربیت بیشتر یک معنای دموکراتیکی در نظر داره اما اون گزارشی که از گادامر شد حالا من میخوام برقام متوجه بشم اصلا رو متوجه شدم یا نه گزارشی که از گادامر فرمودید اصلا برداشت گادامر از کامانسنس معنای اجماع نداره بلکه در واقع یه جوراییش به معنای شم یا تکت میده یا همون فرونسیسی که شما فرمودید که ب... خیلی به ند... حالا این برداشت منه حالا اگه به اشتباه من برداشت کردم حتما تصیح بفرمایید فرماید یعنی یه جنبه نخبه گرایانه احتمالا در اون برداشت گالامر از کامانسنس وجود داره اما خب از نظر دیوی اصلا معنای نخبه گرایانه نداره کامانسنس خیلی به اجماع و در واقع توافق نزدیک میشه و با اون نظری که به بحث دموکراسی داره و سوال بعدی مربوط به پیامد این بحث بیشتر حالا یکی از پیامدهای این بحث ممکنه این باشه حالا اون بحثی که آقای دکتر سوویش هم در راست کردن به نظرم مرتبط با این بحث من هست اگر این شکلی باشه که کامانسنس در واقع یک معنای نخبه ای داره و نخبگان این شم اخلاقی یا این تک اخلاقی رو دارند یا درک میکنند یا در میآvند بعد خوب تکلیف کسانی که این شم اخلاقی رو ندارند چی میشه یعنی اینجا هویه حکم یا احکام یا احکام زیبایی شناسانی یا احکام اخلاقی که حالا اون راست راس وجود داره تکلیف این چی میشه؟ یعنی آیا کامانسنس در این نگاه گادامری معنای گرایانی داره و حالا این درک و دریافت زیبایی شناسانه یا حالا تعبیر راسی اخلاقی رو نخبگان خاصی میتونند درک و دریافت بکنند حالا با توجه اون بحث نقوقی که در دیدهای کانتم بود من فقط میخواستم این این پیامدها رو شما چجوری ارزیابی می‌کنید حاله اگر درست متوجه شده باشم بحثهای شما رو
1: سلامت باشید آقای دکتر برخورداری عزیز و متشکرم از نبات خوبی که فرمودید راسش پاسخ سرراست و ساده ندارم که به این پرسشها بدم در مورد شباهت دیوی و کدام اون محور این شباهت همون مفهوم اصلی کار دیوی تجربه است از نظر من اونجایی که من اون شباهت زیاد رو میبینم و دیگران هم اشاره کردم و گفتم به ادبیاتی هم داره این موضوع مفهوم تجربه است اونجا دیوی تلاش میکنه که اون مفهوم حالا به تعبیر شاید امروزی ما پوزیتیویستی تجربه رو کنار بزنه و معنای به تجربه بخش که اون تجربه بین سوژه و ابژه بین مدرک و مدرک یک درهم آمیختگی است و اصلا فائل تجربه از موضوع تجربه جدا نیست تا اینها رو نمیشه از هم منفک کرد و پیوستگی اینجا وجود داره توی این مفاهیم بعد خب می‌دونید که این این مفهوم رو اصلا این مفهوم مهوری فلسفه به, به اینطوری کم توجه کردیم و توی حوزه‌ی مختلف زیبایی شناسی مثل سیاست مثل درک طبیعت تنین و همه چی این مفهوم رو گسترش میده اون شواهد بیشتر اونجا مد نظرم اما در مورد کامونسنس و اینکه این نخبه گرایانه است باید بگم هم آره هم نه اولا این مشکل، اشکال نخبگرایی رو کلن کردند. یعنی خصوصا توی مفهوم بیلدون، در اون بحث هم اون جلسه که در مفهوم بیلدون که داشتم، اشاره کردم که اصلا اون مفهوم بیلدون ارتباط تنگا تنگی داره با فرهنگ برجوائی، یعنی خارج از گادامه را، کسایی که در مورد بیلدون صحبت کردن و چیز نوشتند ا میدونن که این بیلدون دو داره به اون سنت بورژوایی، فرهنگ طبقات بالا، اون تربیتی که اونا بین خودشون مرسوم می دونستن و با اون خودشون رو از بقیه جامعه جدا میکردن و درک و تشخیص و ذوق و خودشون رو از دیگران جدا میکردن و اتفاقا تو روز هنر هم یه جایگاه خاص داشت و باز میدونید که هنر هم یک کالای بورژوایی و یک اصلا فرهنگ بورژوایی بود یعنی این پیدایش هنرهای زیبا پیدای که به مفهوم جدیدی بود تو قرن 18 میشد این ارتباط خیلی مستقیمی داره با پیداومدن این فرهنگ پیدا پیداومدن طبقه متوسط و بحث زیادی در مورد اینا شده این ارتباط بی و هنر و اینا ارتباط خیلی جدی و بعدا اینا خیلی نقد شد خصوصا مارکسیستا بعدیا روی اینو بحثایی که در مورد بود و مخبه و اشرافمنشی که توش وجود داشت نقضی رو کردن ولی گودامر بیاد از این دوباره استفاده میکنه و حتما تو این یک نوع مخبه هست اما در این حال تو اونجایی که بحث خود کامونسنس هست و بحث ویکو در میانه اونجا اتفاقا بحث گسترش دادن و اشتراک معرفته یعنی بحث نیست که این کامونسنس یک حسیه که کسی از اون برخورداره و دیگران از اون برخوردار نیستن. اونجا گفتم که اینا رو بیکو این رو در کنار خطابه میذاره. کامونسنس رو در کنار خطابه میذاره. یعنی خطابه چیزیه که با توسط به کامونسنس اون فهم مشترک. فهم مشترکی که بین آدم ها هست. مشروعه. حالا توی صانت مندقی میگفتیم کنم. مشهورات و مسلماتی که یک جامعه بهش ازان داره، یعنی سعی میکنه با اون چیزی که بین مردم یک جامعه قابل فهم هست و قابل درک هست بحث خودش رو پیش ببره بنابراین توی کامونسنس یک دموکراتیزه شدن معرفت اونجا وجود داره ما تلاشمون برای اینه که اتفاقا از یک گفتار برهانی استدلالی قطعی خاص فاصله بگیریم و اجماع از همین کلمه‌ای که شما میگی توی خطابه اصلا ما اجماع ایجاد کنیم اجماع اقناعی بین عموم مردم اجماع برقرار کنیم از طریق کامن سنس بعد البته این کامن سنس یه چیزیه که همینجوری به وجود نمیاد یعنی با یک حدی از تربیت با یک حدی از فضیلت به میاد ولی باید کامن سنسه یعنی دقیقا بین همه مشترکه یک کم باید درست من این واجه ها هم ارتباط دارم ولی فرقاشون هم باید لحاظ کنید یعنی بین این و بیلدون و خود حکم یک تفاقوت های هست تو کامون سنس خودایی بدن هم اشاره میکنه کنید این چیزی که واقعا تو همه مشترکه این مبنای جمعی داره از این جد این بود بحث به نظرم تغییر بحث یعنی نیست و توش میشه به یک نتایجی رسید دیگه اه اینو اگه فکر کنم جدی بگیریم اون مساله پیامدم شاید رفت میشه یعنی به هیچ وجه کدامر منظورش این نیستش که این درخوا رو یه ادله خاص مثل شهود عرفا مثلا هم باشه یه ادله خاصی باشن بقیه به دستشون بهشون نرسه نه درسته همه کس در یک لحظه اون شم تشخیص مثلا فلان مفهوم رو یا فلان روحیه یا فلان حالت رو توی دوره تاریخی شاید ندارن یک مورخی با شم خاص این رو پیدا میکنه اما وقتی این رو بیان میکنه و اینو ارائه میده و اینو روایت میکنه این روایت دیگه منحصر به افرادی که اونا هم اون شم خاصه داشته باشن تا بتونن بفهمند نیست این قابل فهم برای کسایی که یک فرهنگ انسانی مشترکی با اون آدم دارن دیست. قابل انتقال، قابل گفت دوه رو به نظرم باید لحاظ کنیم کل مشکل حل کنیم
6: خیلی متشکرم ممنونم چون توی صحبتتون اینم بود که به وصل تعلیم و تربیت به دست نمیاد یعنی این اخلاقی درست با تعلیم و تربیت به دست نمیاد این باشه، بگه
1: منظورم از این تعلیم, تعلیم و تربیت به دست نمیاد این نبود که یک امر جبلی و ذاتی مثل قوه مثلا الهام این با این به دست میاد و به دست نمیاد یعنی با تعلیم مدرسی با تعلیم مدرسی روشمند فرمول بندی شده کسی به شم مثلا تاریخی نمیرسه که یک چیزی رو تو تاریخ درک کنه ولی اتفاقا این آدم تعلیم و تربیت میخواد یعنی این آدم باید تاریخ بخونه ادبیات بخونه فلسفه بخونه آثار هنری ببینه توی جوامع انسانی سیر کنه سفر کنه با اینها میتونه این شم رو تقویت کنه یک استعداد ذاتی نیست استعداد مکتصبه در عین حال که مکتصبه با یک فرمول و روشمندی خاصم ایجاد نمیشه یعن ابهام یا مشکل این مفاهیم اینن مثل خود قوه در خود آفرینش هنریه یعنی آفرینش هنری یا بعد استعداد ذاتیه ها یا اینکه که ما میدونیم خب تا حدی شاید فکر کنیم که اینجوری اصلا در این حال مگه کسی که شعر نخونده باشه، آثار هنری ندیده باشه، فرهنگ تابعه نشده باشه مگه اون میتونه مثلا هنرمند خوب و خالص بشه یا مهم بشه منظورم از اینکه با تعلیم و تربیت حاصل نمیشه اینه که یک تربیت روشمند و یک فرمول بندی خاصی نداریم که شما از اون طبعیت کنی به شم برسید ولی در این حال مکتصبه به جامعه به دستمید به تعلیم و تربیت و عمومی به دستمید
3: سفاس فراوان خب آخرین دوستی که صحبتشون رو میشنبیم آقای دکتر اعتزازیان یعنی گرامی هستن بفرمایید آقای دکتر
7: بله صدای من
3: میاد
7: بله سلام از م- م- بله میکنم خدمت اساتید از آقای دکتر مازیار خیلی تشکر میکنم که واقعا تو این مدت خیلی روشنگری کردن و خب تو کلاپ هاوس من به ندرت پیش میاد من که زیاد ندیدم در واقع بیشتر در سنت سبژکتویستی در واقع صحبت میشه عمدتا خیلی کم هست از اساتیدی که خوب همت میکنن من خدمتی آقای دکتر گفتم که اگر یه نقد ای نسبت به سبژکتویسم دکارتی کانتی نشه این مطالبی که در واقع این همه زحمت میکشید آنچنان فهم نمیشه که خب آقای دکترم لطف کردند و و همچنان در قضیه که خودشون در واقع رسالتشون هست قدم بر میدارند و و واقعا من لذت میبرند من دیگه می خیلی استفاده کردم آقای دکتر این روزا آقای دکتر کاجی استاد بزرگوار در جریان هستند <تصفيق> تو کلاب هاوس بیشتر تو همین زمینه وجود و عرض کنم عدم و ماهیت و اینا هست اینا اگر خب در جلسات بعدی بیشتر بپردازید به بهش و نقدی که در واقع حالا نقد هایدیگر اگادمیری در در واقع وجود هست بیشتر توضیح داده بشه خیلی واقعا روشنگری میشه من اشاره‌ای میکنم خدمتون که منظورم چیه میدونیم که ریشه مفهوم اگزیستانس در واقع برمیگرده به دوران قرون وسطا یعنی عصر اسکولاستیک یعنی جایی که مفهوم جدید مفهوم جدیدی برای وجود در واقع خب می که ظاهر میشه در فلسفه و اون مفهوم جای مفهوم سنتی را میگیره یعنی وقتی در فلسفه اسکولاستیک و قرون وسطا از وجود سخن میگفتن از مستره اشند سنتیا یا سنتیا استفاده می‌کردند در حالی که قبلا از کلمه اگزیست استفاده می‌کردند یعنی موجود که در اندیشه یونانی در واقع از اوسیا بود استفاده میشد به معنی بودن در واقع یا وجود موجود در واقع خب یعنی موجودی که اولا و به ذات در واقع موجوده است یعنی همون جوهر جوهر ارسطویی در واقع یعنی اسنسیا به جای اوسیا به کار میره و اون تا اون زمان که خب از ازیست تنس در واقع استفاده نمیشه به به این صورت و خب میدونیم که در عرز تو وقتی که اصیا یا جوهر جوهر چیزی خود ایستاده هست در واقع و در عرز نیست محمول هم در واقع نبود در واقع یعنی در واقع این چیست در عرز تو موضوع یا جوهر را از دو حس در واقع مطرح میکرد یکی این که میگیم این که موجوده است و در معنای ثانوی از چه هستی میپرسیدیم در واقع یعنی هستی و چه هستی موجود را از ارستو در واقع مطرح میکنه یعنی اصیا یا جوهر و اسنشیا یعنی ذات و در واقع ماهیت من خواستم بگم که یه اشاره ای هم به ابن سینا بکنیم که اگر ابن سینا نقد نشه در واقع این نقد به کارت صورت نمیگیره چون میدونیم که اسنشی همون ماهیت در فلسفه اسکولاستیک و دیگه مفهومی از وجود نداره یعنی چه هست یا ماهیت در واقع در واقع میدونیم که این کار به واسطه ابن سینا صورت گرفت وجود فراموش شد این نفعه که های میگه بر ابن سینا یعنی میگه کاری که ابن سینا کرد وجود فراموش شد و از اون تهی شد در واقع در واقع قصیه که به معنای وجود بود از وجود توهی کرد در واقع لذا تبدیل میشه به ماهیت و از جوهر پایین میاد در واقع به اون مقلات عشر در واقع بعد مثالی که در مورد کانتم خب است و هست مطرح میشه اینم باید حتما نقد بشه کانت یه مثالی میزنه که های دیگرم در واقع میاره میگه که اگر به این صورت میگم میگه وقتی من میگم در جیبم صد دلار دارم با اینکه بگوییم صد دلار را به عنوان مفهوم میتوانم تصور بکنم در واقع چیزی به مبلغ هم خب جیبم اضافه نمیشه دیگه یعنی چه در جیب و چه در ذهنم هر دو همون مبلغ 100 دلار و اینکه وجود را به آن اضافه کنیم حالا بیان وجود رو اضافه کنیم تغییری در ماهیت صد دلاری نداره و مفهوم نمیتونه جزء ذاتیات باشه و حتی جزوه کاملترین ذات یعنی اگر وجود یک تعین مفهومی بود نمیتونستیم بگیم همون ماهیت وجود را داره در واقع اگر وجود همون ماهیت بود وقتی به ماهیت اضافه میشود چیزی به اون اضافه می شد دیگه پس نتیجه می گیریم که تمایزی در مفهوم وجود به عنوان اکزیستانس در واقع هست که در کار بود ایز همون چیزی که گفتم خدمتون یعنی لفظ ایز به معنی است در واقع می و در جایی دیگر ایز را به معنی است به کار بریم اینجا خیلی نکته زریف هست در واقع که کانت فعل فاهمه یا وحدت سازی را در واقع به کار میبره میخواستم بگم که خدمتون اگر امکان داره این دو مطلب یعنی همون مسئله وجود مسئله نقد دکارتیکانتی با فلسفه اگزیستانس که در, در واقع ابل سینما توبلور شد پرداخته بشه چون کاری که صورت نگرفته در کلاک و در کتاب هم که در واقع اومده مفهومی که خب برای جوانان خیلی سقیله ولی خب عین نقل و نبات این روز توی در واقع کلاب هاست به کار برده میشه همش راجبه خب میدونی که فلسفه کلامی هست و همش راجبه اینکه وجود دارد و اثبات و چیزهایی از این دست صحبت میشه بافل از اینکه این در زبان داره صورت میگیره به های دیگر در واقع ما با زبان و به وسیله زبان و در زبان یعنی زبان خانه وجود است و این توجه نمیشه بهش که در واقع این زبان هست که ما را داره در واقع هدایت ما نمیتونیم عین یه فرض کنیم موجودی که بیرون زبان بیستیم و جهان را نگاه کنیم اینی که مثلا ما از تلسکوپ جهان را نظاره میکنیم دیگه ولی بله قافل میشیم از اعوجاجات خود تلسکوپ این تلسکوپ آیا مثلا جهان را اونطوری که هست به ما نشون میده و انگار زبان همین جوره الان ما تو عمدتا در سنت در واقع دکارتیکانتی هستیم و میخوایم راجب راجبه وجود صحبت کنیم و این چطوره اشکال میشه من در صورت تشکرم میکنم از حمد شما و بقیه ازاد سلامت باشید خیلی ممنونم
1: من از نکاتی که فرمودید من آموختم بیشتر و راستش به همه این مطالب رو هم اونقدر بلد نیستم که بتونم توضیح بدم ودید یاد گرفتم و تا حدی که فکر کنم بشه توی این بحث گفت سعی میکنم که فکر که توان دارم پیش برم ولی خیلی متشکرم از شما. ممنون.
3: خب صفات فراوان از همه دوستانی که در بس شرکت کردن، شنونده بودن یا نقطه رو مطرح کردن. خب دیگه 20 قم از زمان گذشته، اگه دوستان نظر یا مطلبی که مهم باشه و لازم باشه این جلسه مطرح بشه بعد نظر ندارن دیگه همینگی رو به خدا بسپاریم تا جلسه آینده که دوباره باقی مطالب رو دکتر مازیار برای ما مطرح بکنن
0: خداحافظه همینگی خیلی ممنون
2: است درای خوب آقای دکتر بسیار ممنونم
3: سپاس فرابان
1: بفرمید بفهمید دو, دو کمادی رو الان دیدم بیدم بیدم آیا دکتور بند چلا شیش بند چلا شیش بحث نبوب رو اونجا شروع میکنه کانت و پیشون برای بحث در موضوع نبوب
4: بسیار ممنونم خیلی تشکر می‌کنم از محبتتون بسیار استفاده کردم مشتاق شنیدن بیشتر از های شایزونغاری به و بهره بردن عمیق‌تر هستم
1: خیلی ممنون سلامت باشید من از همه دوستان متشکرم و همه رو به خدا می‌سپارم
3: ممنونم خسته نباشین و خدا نگهدار